0: Parmi les humains qui de la Vlaamse Radio van Kassel baer eurent, me zijn tiensten van november en je ziet welkom op Radio Ulspeel om duizend die een klappen van de taal te talk Academie van de Vlaamse Tale. Chers auditeurs de Radio Ulspeel, bienvenue sur le 91.8 pour l'émission parler de la langue de la langue flamande, bien sûr avec l'Institut de la langue régionale flamande. Ivan Daha, je suis Mathieu Schoulanbreck, bonjour Mathieu. Bonjour. Je suis Michel Haas, bonjour Michel een oké, dag. Vandaag mogen we klappen van, van week, met de don van zegt nee, maand. En mijn stiefde vroeg, van pijnsten. <laughs> euh, donc, Wat uh, bah, hebben voilà, qu'avons-nous fait depuis un mois? Je pense qu'on, on activiteit assez dense. We mogen klappen van dagste talen en muziek, feestdagen, en van de vierde, van vierde streek en tradition salon die gebeurde uh, werd, in oktober, met een stek of, tien uh, tienduizenden bezoekers, nous parlerons euh, dans un premier temps euh, du huitième festival de la langue et de la musique flamande et du quatrième salon du terroir et des traditions au pays de Flandre qui se sont déroulés à Bayeul en octobre et qui ont accueilli euh, environ dix mille visiteurs. Euh, Nous parlerons aussi de la nouvelle réunion qui s'est tenue le 12 octobre au ministère de l'éducation nationale au sujet des langues régionales. Et ça bouge en ce moment. On redira un petit mot du point de de là où on est aujourd'hui avec la rentrée scolaire des cours de flamand. Euh bon, Kaplan van de Jour ver von de fédéroche um de streiketalen en de publieke schoen, die gebeurt dat in 27e en 28e van oktober in Plestin-les-Grèves dans saint Bretagne. Donc nous parlerons du colloque de la Fédération pour les langues régionales dans l'enseignement public qui s'est tenu le 27 et 28 octobre à Plestin-les-Grèves en Bretagne. On y était allé en force, euh, euh, vous l'entendrez tout à l'heure dont nous parlerons de la nouvelle pièce de théâtre euh, flamand, euh, du théâtre populaire, théâtre populaire, oui, de West-Outre, avec euh, Jeff Lewer, qui viendra nous parler Digne Royal, c'est le nom de la pièce, avec un petit clin d'œil, sans doute, pour le roi et la reine, mais, euh, peut-être d'un sujet un peu glissant, où il faut des pneus antidérapants, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il nous le dira. Euh, un marron clap, news, et de différents sujets d'actualité. Un vente au vôtre, un musique est-ce que, un winnest? Vous voyez, un winnest? Spotcarlet. T'as
1: Spotcarlet, tiens.
2: I'm the hey. 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 hey.
3: Alors ah, bon, ça déménage,
0: Alors un petit clin d'œil pour, euh, pour Spot Callott puisqu'il était euh, parmi les trois groupes euh, du concert euh, lors du festival du 8e festival qui s'est déroulé à Bayeul. Euh, une belle activité que ce festival, euh, ce 8e festival qui tourne euh, tous les ans dans différentes, euh, différents endroits de la Flandre française. Cette année c'était le tour de Bayeul avec... Euh, le quatrième salon euh, tradiflandre euh, alors euh, au départ. Euh pour ceux qui sont allés, euh, de toute façon, tous ceux qui étaient en Flandre ont vu le temps. Euh, c'était, le, le temps du samedi était franchement pas terrible. Je peux même dire qu'il n'était pas encourageant. Euh, et donc euh, il y a eu un petit peu moins de visiteurs qu'il y a deux ans ou à mille. Euh, mais néanmoins, euh, ça s'est largement rattrapé le, le dimanche avec euh, un temps qui s'était bien éclairci euh, et plus ensoleillé. Et là, on a eu un monde phénoménal. Hein. Euh, et donc euh, euh, environ dix mille visiteurs euh, sur le week-end. Euh, avec le vendredi soir, le samedi et le dimanche, on peut dire de belles activités, enfin quand je dis le vendredi soir, il y a également eu des activités dans, dans toute la, tout le courant de la journée du, du vendredi. Alors le but c'est de faire aujourd'hui un petit, ben, un petit point de, de, ce, de ce festival parce que c'est, c'est toujours agréable de voir que chaque année on est accueilli dans les différentes villes de, de Flandre française et avec un programme qui permet de, d'aller à la rencontre des, des habitants mais aussi des touristes hein, parce qu'il y a, il y a beaucoup de touristes qui viennent de, d'endroits très différents on se rend compte que les gens viennent parfois de loin on se pose même euh, euh, la question de comment ils le savent parfois mais même si la communication a été bien établie mais il y avait des gens qui venaient d'autres régions il y avait des gens qui beaucoup de gens qui venaient de Belgique là on sait qu'il y avait de la communication qui avait été faite en Belgique donc ça c'est pas ça c'est, c'est sûr que c'est, c'est connu. Bon, enfin nous on a aussi notre site euh, internet qui avait beaucoup diffusé euh, cette information là. Et, et donc euh, bah, ces visiteurs euh, viennent soit pour nous, soit pour les produits du terroir, euh, mais de toute façon, quand ils y sont, ils visitent tout. Et ça c'est agréable parce qu'ils ils ont vraiment pris conscience de ce qu'est la culture flamande. Alors nous on animait un espace culture. Euh, qui était dense avec euh, une trentaine d'exposants et de qualité, de grande qualité. Euh des exposants comme le comité flamand de France mais euh, euh, toutes les associations je dirais euh, membres de, de l'institut il y avait Rezecor qui était oui, présente Iserouk Blautland oui. etc et puis d'autres structures qui ne sont pas forcément adhérentes mais qui font beaucoup de choses pour le, la Flandre pour la culture flamande comme le CRGFA Bayeul euh, écrivains. Mais, des écrivains Jacques Messian Philippe Wils et d'autres euh, mais on avait aussi les musées hein, euh, notre fameux musée de la bataille à Norpen avec euh, oui. Jocelyne on lui fait un petit clin d'œil aussi parce qu'elle est toujours très présente dans, dans ses activités en, et en bénévolat euh, pur euh, donc elle passe énormément de temps et je pense qu'il faut il ne faut pas hésiter à aller aussi visiter son musée enfin euh, son musée le musée de, de, oui. de, de oui. Norpen euh, parce que il est aussi euh, bilingue hein, euh, avec le flamand et les audioguides en flamand et, et puis le musée de Flandre de Cassel euh, euh, voilà enfin on avait aussi oui. le musée des beaux-arts à Lille oui. ouais, qui était présent donc euh, voilà vraiment un espace culture où, où les gens ont pu euh, voir euh, euh, toute la richesse en fait de notre patrimoine et, et là on, on est assez fiers de, d'avoir pu réunir une trentaine de, 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 de personnes à l'initiative de l'Institut de la langue régionale flamande, enfin, une trentaine de, de structures hein, pas une trentaine de personnes parce que chaque stand avait deux ou trois personnes euh, voilà. et donc ce qui a fait le succès euh, vraiment de Euh, Dans dans les couloirs de de l'espace culture, il y avait énormément de monde. Alors, bien évidemment, euh, ça avait commencé le samedi par euh, une initiation, le vendredi. Le, vendredi, le vendredi, par une initiation midi, le pour les enfants des écoles. Oui. Euh, mmh. Donc là, je n'y étais pas parce que j'étais au ministère de l'Éducation nationale. Donc, je, je vais plutôt laisser la parole à Marie-Christine et à Michel qui ont participé à cette euh, formation, Bernard, à cette Bernard, initiation. Bernard, Bernard aussi. Ouais. Note,
3: hein, donc, euh, trois classes de 29 enfants hein, sont arrivés, donc des enfants de, ces, de l'école de l'école Saint-Albert à Bayeul donc euh, du CE1 au CM2 hein, et donc là donc on a fait on a donc euh, terminé je dirais même la petite séance par une présentation par les enfants hein, qui se présentaient je m'appelle un tel, j'ai tel âge je, je vais bien euh, je, qu'est-ce, que, qu'est-ce, que je fais, qu'est-ce que tu fais à l'école qui demandait, oh bah moi j'apprends le flamand euh, oh, c'était, c'était très rigolo ils ont vraiment bien participé et pas peur de, de monter sur la scène par les flamands alors qu'ils venaient juste de l'entendre cinq minutes avant mais ça le fait des nouvelles
0: générations ils ont peur de rien oui.
3: <rire> et après donc bien sûr toujours une petite chanson hein, donc euh, ils ont chanté Toi tch", hop à et alors ils sautaient sur leur siège hein, pour marquer le rythme hein, parce que j'avais dit la musique flamande le flamand c'est une musique hein, donc euh, il, faut, il faut y mettre le ton alors ils se levaient à chaque fois qu'il fallait appuyer sur l'accent tonique oui. Et ensuite, ils sont partis en rang, bien sûr, en chantant, Tozanat, mmh. hein, Chocastok. Donc vraiment... Euh un dynamisme et une fraîcheur. Donc une initiation en d'environ
0: en 80-90 oui, enfants. À
3: chaque fois 29 enfants, trois mm-hmm. fois, hein, donc ça
4: fait 90. Hein.
0: Et, et ça, c'est aussi le, le travail que fait l'Institut de, de rappeler euh, cette culture flamande et, et cette histoire, l'histoire de notre langue, hein, voilà, aux, en, aux enfants euh, où malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de, de programme langue et culture régionale dans le Nord-Pas-de-Calais. Euh, donc à la fois pour le Picard et pour le Flamand, ce qui est bien dommage hein. euh, on, on le redit et, et c'est, c'est un des points à mon avis important dans le cadre de la charte européenne des, des langues minoritaires c'est de redonner un véritable statut à nos cultures parce que les enfants peuvent aller à l'école sans jamais entendre parler de leur culture régionale et ça c'est, c'est pas normal c'est, quoi, hein. ouais. c'est, c'est pas normal on en reparlera tout à l'heure avec un, un ouvrage très intéressant sur l'histoire de Flandre. donc ça c'était le vendredi dans la journée ouais, Ensuite, matin, voilà, le soir il euh, y a eu euh, la remise des, des annales euh, alors, les annales du comité flamand de France, c'est un, un ouvrage scientifique, historique, scientifique, qui est, euh, on peut le dire, une référence en matière de recherche et euh, c'était aussi l'occasion de mettre à l'honneur euh, la, l'ancienne présidente du comité flamand présidente d'honneur euh, Christiane Lesage, euh, qui avait euh, euh, regroupé là dans les annales euh, beaucoup d'articles qui venaient de, de gens illustres, euh, d'universitaires euh, de gens de, qui, qui font partie de la commission historique du Nord qui, euh, euh, qui sont des sommités en matière de recherche historique et qui étaient venus euh, la saluer euh, à cette occasion là et, et dire euh, quel a été aussi le parcours de Christian Nessage dans, son, dans sa vie professionnelle euh, parce qu'elle euh, a beaucoup travaillé dans le cadre de la drague pour la sauvegarde de nos bâtiments hein. euh, et, et donc elle a, elle a procédé à des mises en sauvegarde d'un certain nombre de bâtiments de, de Flandre française qui seraient peut-être disparus s'il n'y avait pas eu son action et, et donc euh, au-delà des travaux du comité flamand de France, c'était aussi le, euh, l'honneur qui était rendu à, à, cette, à cette femme qui a beaucoup travaillé et qui continue à travailler d'ailleurs euh, bien qu'elle soit en retraite euh, depuis un certain nombre d'années, eh bien, elle continue à travailler fort- pour euh, l'histoire de la Flandre. Voilà, donc on a eu euh, euh, bon, un public qui était un public euh, euh, un peu choisi, je dirais, dans ce type de, de manifestation, donc euh, qui est habitué à ce, ce genre de rencontres. Et donc ces annales, ben, vous pouvez vous les procurer auprès du Comité flamand de France à Asbrouck. C'est euh, dans le, le local du musée des Augustins, euh, donc, qui est ouvert tous les vendredis après-midi. Euh, n'hésitez pas à aller le, le chercher là, mais vous pouvez aussi le commander sur leur site internet, hein, www.comitéflamandefrance.fr, euh, euh, je crois ou .com, je sais plus, mais enfin ou .org. Mais euh, vous essayez les trois, vous allez vous allez le trouver sans <rire> aucune difficulté. Et, et là, vous pouvez euh, procéder à la commande de cet ouvrage de référence. Donc ça, c'était le samedi soir, le vendredi soir. Alors ensuite, le samedi, bon, ça a démarré avec les, les stands culture. Et, et nous, on a tenu notamment notre rencontre de rhétorique. Euh, oui. Ça, c'était aussi un grand moment, parce que dans les salons de l'hôtel de ville à Bayeul. À,
3: Bayeul, à euh, Cet Bayeul. hôtel de ville
0: dans le beffro de Bayeul est particulièrement sympathique. Hein.
3: Oui, 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 autour du thème des jeux, hein, des jeux flamands. Hein. Donc, euh, on a eu un petit peu moins de textes, mais ils étaient de très bonne qualité. Hein, donc, avec beaucoup de recherches sur, sur les jeux, ce n'est pas évident, hein. Donc, euh, retrouver les règles des, des jeux, comment on y joue, etc. Et on a même eu une démonstration.
0: Une petite scénette, hein, oui. Une petite
3: scénette de théâtre. Avec Claude hein, Bellepalme et son, et, son, et son papa. Et son papa, hein, mm. le, donc mm. euh, de Bayeul. Ils nous ont fait un sketch. Ils nous ont fait un sketch <rire> sur euh, bah, les aventures d'un débutant euh, qui joue, euh, qui s'initie au tir à
0: l'arc. Un bullshit, c'est <rire> mm.
3: hein Donc Un euh, Et ensuite, bien sûr, euh, Bernard Danotte qui a ressorti son teutre. Donc, il avait rangé dans son armoire depuis pas mal de temps, et donc il nous a joué quelques airs traditionnels flamands. Et ensuite, bien sûr, notre Marcel Marchili, notre Marcel national qui euh, bah, avait, euh, non pas ramené <rire> ses feuilles, mais euh, parce qu'il n'a jamais besoin de feuilles pour raconter toutes ses histoires.
0: Hein? Oui, et, et même des tout-petits. Et, tout et, petits. Alors, euh... et
3: l'apothéose, bien sûr, avec les deux fillettes de Christian Guilbard, qui ont donc euh, bah, fait une petite conversation en flamand, hein, répondre aux questions de, de papa Guilbard, hein, et puis de chanter, bien sûr, « Toi un cho pas <rire> hein, donc euh, c'était vraiment très émouvant et ça nous a encore encore encouragé euh, on a
0: eu des participants de, de 3 à euh, je ne vais pas dire quel âge hein, mais mais, non, non, mais plus bon de 80 ans mais bah, plus 80 ans hein. donc, donc euh, ça, la, ça, transmission, la transmission la transmission se assurée. fait voilà. enfin, alors, elle est assurée, assurée. elle n'est pas encore sauvée non non pas sauvée hein, mais, 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 elle est mais,
3: mais, mais bon c'est vrai que notre langue flamande est encore bien vivace et et, et, et se transmet petit à petit, et ça, c'est bon.
0: Voilà, et donc tous ces échanges sont euh, filmés. Hein. Nous, on enregistre euh, l'intégralité des échanges depuis oui. maintenant plusieurs années euh, pour euh, les bases documentaires, euh, notamment de de l'Institut de la langue flamande. Alors on peut on peut consulter, euh, ils ne sont pas mis forcément sur Internet parce qu'il euh, y a aussi des, des questions de, de respect euh, du droit à l'image, etc. Donc euh, on, on ne diffuse pas sur Internet euh, toutes les images qui sont enregistrées. Mais euh, elles sont en stock au, au centre de ressources documentaires et donc euh, les personnes qui souhaitent aller consulter euh, bah, peuvent le faire. Hein. Il y a là du matériel informatique qui permet la consultation de, de ces ouvrages là. Je rappelle que notre centre à Stavord est ouvert trois jours par semaine le lundi. Le mardi et le mercredi, vous êtes accueillis par Julie, euh, qui vous accueille. Euh euh, en grande sympathie et puis euh, c'est aussi ouvert le premier samedi euh, matin de, de chaque mois euh, en général c'est votre serviteur qui y est mais ça peut être d'autres <rire> par moment euh, Voilà. et donc on rencontre souvent des gens très intéressants la semaine dernière il y a une personne qui, euh, qui est originaire de, de la région qui était venue parce que euh, pour des raisons euh, d'études, c'est, c'est quelqu'un qui est du côté de, de, de Montpellier dans le sud et il dit je, et j'ai souvent souvent eu envie de venir pour voir ce que vous faites et euh, là j'en profite parce que je suis en vacances donc euh, je suis venu voir euh, quelles sont les activités que vous faites et il était vraiment très intéressé, il est resté une heure et il a posé énormément de questions et on sentait qu'il y avait euh, une envie de, euh, d'adhérer en fait à cet élan de, vers la culture flamande et c'est quelqu'un qui n'était pas forcément euh, dans une association euh, flamande donc on, on sent bien que cette euh, cette mission qui est la nôtre et puis celle des autres associations hein, comme euh, Trozokor ou d'autres euh, Iserouk, qui fait ça aussi depuis de nombreuses années c'est une mission qui commence à payer voilà parce que euh, dans la population on a éveillé une petite flamme je pense euh, hein, de, de respect et, et de développement de notre culture alors, ben, avec la rhétorique, ça fait penser à des textes. Hein. Et puis, ben, Michel, il, a toujours, il vient toujours avec ses textes euh, à, à l'émission de radio. Alors, on est dans une période où on, on pense à ses anciens. Hein. C'était, la, c'était la période de la Toussaint, c'est la période ah, oui, du 11 novembre. La
1: Toussaint, le 11 novembre, oui, voilà.
0: Et il y a des textes de, de a
1: a Title. Voder et Mouder.
0: Voder was Timmerman. Et Mouder blievent tous.
1: Ze keek achter de jongens, en ie was aan zijn werk. Manda tot zaterdag, maar was kloek en sterk. Om beter te leven, ik kacht het onze nus. En nu dus een stil worden. Het was veel te doen. Maar ie vracht een zendag, en miek vensters en deuren. Ik was toen een klein kindje, en stief blieden van tijpen. vader was gelukkig van zijn nus te verdoen. Moeder was in keuken, tussen potjes en pannen. Een maaltijd was op de stove en het vlees was in noven. oven. Ik speelde mijn betjes zot, diëndie en de stove, tussen reuken van tot en van de saucepannen. Ik was toen gelukkig met vader en moeder. Mijn broer was ouder en die leerde veel lessen. We zien nu veel ouder. vader en moeder rusten de Ils Voilà. Son texte avant Jean-Noël Jean-
0: Jean-
1: Jean- Jean- le- Jean-
3: Père et mère, père était menuisier et mère ménagère. Elle nous élevait, lui élevait Chaumière, six jours par semaine pour si peu de congés, pour que l'on vive mieux sa maison réparée. Une vieille masure où tout était à faire, Le dimanche et le soir posaient portes et verres. J'étais alors enfant et content de l'aider. Il était jeune encore, heureux de travailler. Et mère à la cuisine, entre ses casseroles, pelait, mijotait et connaissait son rôle. De petits bouts de bois me servaient de jouets dans l'odeur du sapin et des plats cuisinés. Le bonheur était simple, n'était pas jeu de rôle. Mon frère plus âgé apprenait pour l'école. Mais le temps a passé, nos parents trépassés. Nous voici grands-parents et la vie traversée.
0: Donc, un beau petit texte issu de, de... vandeley et Taudezeille, de Jean-Noël Ternin, qu'on oui. en lit souvent sur cette antenne. Et c'est, euh, c'est toujours agréable de les lire parce que c'est un, un bel hommage à, à notre culture flamande aussi. Hein. Un nuage de en musique
3: Oui, ja, euh, un monde. Huh? En mon van elle, uh, stintje.
2: Ja. Oh.
5: Mensen van hier, van door een henter, dunkerk naar zacht de Vlaamier. De zier dat wie je daar je moet kennen, hij is jeder naar T'es améché dich comme son barren, sest mich schiesn all darter hier. Es das ist ihnen gröse Chor. Des in uns er scheint sich sich das ganze ganz, kein
2: un kein ganz, kein
5: De zakruid van moudat toe muzen s van je benoot. Als een kleine was een schole, de jongens in de top ze doen. Alt met zijn toezal en te lopen, de jongens vormen een lekte razz. En een samba schole kasters eet nietje, je ziet dat straf. Je vois, 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 je zien But the was so slow, so clear The pain the and the so hard the air, they're in the air the air, The Din ze dat lieve leven, is zou dat geloven, het is een land. Je zegt wat hij kwam van de streken, je had beklaagd je leven lang. Achterachtig aan de vakantie, we waren van Bergen naar Warem. Ze zegt, het is wel mommer Vlaanderen mist, dus ik moet het weer keren. Sinte <middels> <middels> sinte <middels>
3: Et monde a écrit une chanson pour moi. Hein? Donc, et, et elle dit dans cette chanson que si quelqu'un dit du mal de la Flandre, il va le regretter toute sa vie. Hein? Et ça, c'est bien vrai.
0: Attention, pas de menace. La hein? <coughs> oui. La thèse me l'onde. ça baisse va te clappen devant. Euh, de ferda hein donc on, on était occupé euh, de parler du, 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 du festival à Bayeul mm-hmm. et notamment de, de, de la journée du, du samedi où euh, on, on a eu cette rencontre de rhétorique sympathique hein, avec des participants de tous âges et, et après ça, s'est, euh, ça a continué cette, cette journée avec un, euh, une conférence une conférence de christian de Fèvre, Euh, Alors Christian Defebvre, c'est un historien, c'est aussi un enseignant, c'est un géographe, euh, c'est un membre du comité flamand et et c'est quelqu'un qui euh, s'est lancé depuis de nombreuses années dans l'écriture d'ouvrages et et il a présenté son nouvel ouvrage qui s'appelle « Le comté de Flandre en carte au XIIe siècle Euh, ». On peut dire une conférence très intéressante avec un large public qui est venu euh, écouter et, et le, l'intérêt de, de cette conférence est aussi de présenter euh, euh, l'histoire de Flandre, mais euh, d'un point de vue tout à fait euh, enfin, euh, historique et euh, pédagogique. Quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas, c'est pas un point de vue, euh, euh, je pourrais dire, avec, avec des intérêts particuliers. Hein. On, on sent que c'est une référence à l'histoire pure. Et, et cet ouvrage qui est fait, et vous pouvez d'ailleurs retrouver un certain nombre de, des cartes qui sont dans cet ouvrage, euh, dans l'indicateur des Flandres euh, qui fait paraître toutes les semaines euh, une partie de ses de travaux et donc c'est présenté de manière très agréable c'est, c'est comme un, un livre hein. je, je feuillette à les pages euh, on voit les, les diocèses en, en 1094 alors il y a des cartes coloriées euh, comme, comme pourraient le faire les, les enfants mm-hmm. euh, et donc c'est euh, très accessible pour tous les publics y compris d'ailleurs les publics de jeunes et quand on se dit qu'il bah, n'y a pas d'enseignement de langue et culture régionale dans notre région hein, on en faisait état tout à l'heure voilà euh, un ouvrage Euh, qui fait partie déjà de trois nouveaux ouvrages de de Christian Defebvre et qui pourrait très bien servir pour un enseignement euh, de de culture régionale et d'histoire régionale dans le cadre euh, euh, de l'accompagnement éducatif hein, pour euh, pour les écoles où on pourrait prendre euh, part, euh, en fait, euh, on on y explique euh, les les modes féodales, euh, comment comment tout cela est arrivé, comment est arrivé euh, les défrichements dans dans nos secteurs. Euh, et donc l'implantation des communes euh, voilà, et donc tout ça tout ça donne un, un aspect de, de l'histoire de notre Flandre qui est, qui est vraiment très intéressant. Très intéressant et abordable à tous, quoi, parce que parfois les bouquins d'histoire, un euh, c'est, ouais. c'est un peu technique, hein mm. euh, enfin c'est technique en tout cas cette affaire de spécialiste. Et, et là, par contre, c'est un, un ouvrage, on peut le dire, de vulgarisation, où chacun peut comprendre très facilement ce qui est présenté. Alors cet ouvrage, où, où pouvez-vous le trouver Eh bien, soit euh, en écrivant euh, sur le site, en allant sur le site de l'auteur, euh, qui est 3.0 wchristian-defevre.fr donc Defevre ça s'écrit D-E-F-E-V-R-E euh, en lui envoyant un, un mail euh, donc c'est chr.defevre@free.fr ou en téléphonant euh, sur, son, sur son portable je peux vous le donner puisqu'il est dans son dans son ouvrage donc euh, c'est qu'il est accessible à tout le monde qui est le 06 02 51 17 61 06 02 51 17 61 et donc euh, bah, il, y a, euh, il y avait un premier, euh, un premier ouvrage dans ce style-là qui, s'appelait, euh, qui s'appelle euh, « Les Flandres en carte » de la préhistoire au comté de Flandre ensuite un deuxième qui s'appelle « Le comté de Flandre en carte » et puis celui qui était l'objet de la conférence euh, et qui a beaucoup intéressé le public aussi « Le comté de Flandre en carte au XIIe siècle » l'éclosion d'un monde nouveau hein, qui était vraiment l'émergence de, euh, d'un sentiment de, un sentiment de Flandre euh, voilà, et, puis, euh, et, et on peut dire aussi un sentiment de progrès avant l'heure parce qu'on dit toujours que le siècle des Lumières a beaucoup apporté euh, que la Renaissance a beaucoup apporté et ce qu'a expliqué Christian Defebvre c'est qu'au XIIe siècle la Flandre était en avance sur son temps et, et a fait euh, beaucoup de choses pour euh, l'émergence des arts nouveaux hein. voilà donc ça c'était une conférence très intéressante et si euh, l'année prochaine euh, si, si l'année prochaine, eh bien, euh, Christian euh, est prolifique au point de pouvoir un sortir féroce. un nouvel ouvrage, <rire> ouais, <rire> ce sera bien volontiers qu'il pourra aussi participer euh, à cette euh, à ce festival. Euh, voilà donc pour euh, notre journée du samedi. Ensuite, le dimanche, le bah, dimanche. Ça, ça s'est poursuivi à nouveau mmh. par euh, beaucoup. Alors là, beaucoup de monde, beaucoup de monde. Hein, beaucoup hein. De monde. Mmh. Beaucoup de monde, euh, beaucoup de monde et aussi beaucoup d'élus qu'on a vus tout au long du week-end, qui étaient venus euh, assurer de leur soutien, euh, visiter. On n'était on était plus en période électorale et donc leur visite est d'autant plus appréciée encore que euh, c'est une visite de sympathie euh, qu'ils venaient faire pour les organisateurs, qui n'étaient pas uniquement l'Institut de la langue flamande, mais également le, le pays cœur de Flandre et le pays des moulins de Flandre. Et, et donc on a eu euh, bah, la, euh, vraiment la satisfaction de voir euh, de nombreuses personnes venir à notre stand nous soutenir et nous aider. Et, et donc le dimanche après-midi, concert. Concert. Hein, concert euh, dans, la, dans, le, dans le cinéma euh, Flandria. Flandria voilà. le Trop piano. petit.
4: Hein, trop petit. Médias,
0: hein beaucoup trop petit pour euh, pour le public attendu mm-hmm. et euh, d'ailleurs à un moment donné on était un peu limite sur le, le le nombre de personnes qui étaient dans la salle et on a failli en refuser quoi on a laissé <rire> on les portes on ouvertes on ne sait jamais hein. <rire> ouais. et avec trois trois concerts euh, le, le premier euh, concert qui était euh, euh, Cavaltrad, Cavaltrad. Mm-hmm. alors donc c'est un groupe de
4: 35
3: hein, donc euh, avec Alain Haute-Cœur. Et, donc, et, ses, et ses collègues et donc, euh, qui ont un répertoire de musique traditionnelle flamande avec des instruments flamands hein, et qui animent pas mal de balles hein, de balles folk sur notre littoral hein, de Grande-Sainte et autour de Grande-Sainte donc, euh, et ils ont, ils ont joué, ils ont bien joué mmh. hein, et des airs qu'on connaissait bien ah, et donc si,
0: euh, si, si certains d'entre vous sont intéressés pour les, euh, les faire participer à, à des manifestations ben vous pouvez euh, euh, nous écrire ou, ou nous téléphoner, on va vous donner les coordonnées mmh. oui. ensuite euh, les teutres
3: les teutres de, de, de Warem, mmh. avec Joël Devos et son équipe donc, euh... Joël est
0: présent dans plusieurs groupes, dont celui-là ah oui, dont
3: celui-là Hein, et Blotland aussi, et donc bien sûr ils nous ont on, ils nous ont ils nous ont accompagnés musicalement, ce qui mmh. était bien, avec des instruments inhabituels pour nous, hein, parce qu'on est habitué plus à la cornemuse, la vielle. Hein. Mmh. Euh, là, on avait les trompettes, etc., oh, la batterie, etc. C'était des cuivres, donc, euh, des cuivres euh, très très beaux. Et donc avec Edmond, Bernard et moi-même, donc on a interprété quelques belles chansons de la création d'Edmond. Hein. Ou des, des traductions donc, Dont des une livres. version
0: euh, en, en flamand de, de, de plaisir, Plapéi, du plat pays.
3: Du plat pays, magnifique. De, de Jacques Brel. Ah, hein. oui, oui, Alors, oui. Et Elmonde a donc euh, envoyé à la fondation Brel à Bruxelles donc, euh, son texte, comme l'ont fait beaucoup d'autres, dans beaucoup de langues différentes. Et donc, euh, elle a reçu en réponse des félicitations hein, de, de ouais, des pour sa traduction hein, flamande. Pour sa traduction fidèle. En flamand, fidèle à Brel. hein, Donc, c'est une chanson magnifique, hein, vraiment magnifique. Donc, euh... alors on
0: aimerait la mettre sur internet parce oui, qu'on oui. l'a, euh, l'a enregistrée bien évidemment oui. euh, on a demandé à Edmond de, 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 de se prononcer à ce sujet là, donc elle a demandé à, à voir l'enregistrement bien évidemment parce que euh, quand on chante en, en direct comme ça euh, il peut arriver que euh, ce soit pas tout à fait comme on le souhaiterait parce que bon, devant du public oui, euh, il y a du bruit, voilà. et, ouais, et, et si. donc oui. bon, on a demandé à voir la qualité de l'enregistrement si la qualité de l'enregistrement est, est correcte Direct, on pourrait le mettre sur, euh, sur Internet.
3: Hein. Oui, c'est magnifique. Hein c'est voilà, donc ça, c'était,
0: c'était un concert un, peu, un ah. peu inattendu, parce que c'est vrai que les, les teutres d'Ouarey, mais bon, ils jouent plutôt leur, leur répertoire, c'est oui, plutôt du jazz. Oui, jazz,
3: hein. variété, voilà. hein, variété française. Et puis donc, euh, on a entonné avec plaisir des bois. <rire> donc, euh... Donc c'était c'était imprévu instantané mais c'est comme chez nous hein, en oui. Flandre et d'ailleurs
0: quelqu'un qui veut monter sur la scène euh, oui, pour chanter avec oui. vous etc une dame
3: donc, ouais ouais de de, de Flandre belge hein, mmh. qui la connaissait aussi qui Flandre, connaissait les chansons ouais. traditionnelles ouais. et puis qui a chanté avec nous euh, mmh. c'était c'était bien sympathique
0: voilà et donc et après un troisième concert euh, de Spot Calot ils, ils étaient chez eux là ils étaient chez eux, à Bayeul, hein, puisque c'est leur secteur, c'est leur Saint-Jean, secteur. Euh, et une salle archicomble. Je pense que les, les réseaux sociaux ont bien fonctionné, <rire> <rire> et il y avait beaucoup de jeunes qui étaient venus les écouter. Et ça donne aussi un aspect dynamique à la culture flamande et on pense que c'est, euh, c'est, c'est ça qu'il faut aussi. Hein. Enfin, il faut aussi euh, de, de la musique qui réponde à des attentes de jeunes, euh, euh, c'est-à-dire avec des instruments un peu plus électrifiés, et puis euh, d'autres, rythmes, d'autres rythmes,
5: rapides. <rire> voilà donc
0: euh, ça, ça a terminé ça a clos en fait le, le, donc, le festival euh, avec un, un public très dense et qui, s'est ensuite, qui est ensuite revenu dans les salles euh, où il y avait les produits du terroir où il y avait le, euh, la, la partie culturelle et, et qui a terminé cette journée euh, euh, n- vraiment nombreux hein, on était très nombreux à, à être présents à Bayeul ce jour là alors on peut peut-être passer un morceau de Scassoulet alors Scassoulet n'était oui. pas présent euh, cette fois-ci, cette fois-ci oui. mais c'est aussi leur, leur territoire et, et dans ce groupe, il y a Maxime Desplanques qui était euh, euh, l'organisateur pour euh, la partie euh, pays, de, euh, pays de Flandre. Et donc il, il fait partie de ce groupe, il chante dans ce groupe, et, et donc ils ont, ils ont commis un CD, on peut dire comme ça. Et donc voilà, il chante des airs de carnaval euh, bayelois. Euh, alors je ne sais pas quel morceau on, on entendra.
3: On l'écoute, vous allez voir si vous allez reconnaître.
0: D'accord.
2: Mariah, 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 When the well, it's a cat, of is born is
0: Het is niet karnaval, maar het zoals
3: <laughs> je bent, Marianne.
0: Het is <laughs> Ah Het is <laughs> bekend morten maar je kan misschien klaar van Sint-Morten.
3: Sint-Morten, de kinders oren. Ja. On va entendre tout à l'heure les enfants qui chantent. La Saint-Martin.
0: Ah oui, parce que hein Saint-Martin, c'est une des traditions euh, fortes de la Flandre, euh, de la Flandre et, et beaucoup plus que, euh, qu'Halloween. Hein, mm-hmm. euh, même si Halloween a des, a des racines euh, aussi dans nos contrées. Hein, mais, euh, mais n'empêche que avait jamais été, euh, ça n'avait jamais été euh, une coutume chez nous de, de faire une fête euh, à Halloween et puis surtout pour faire peur aux gens. C'est, euh, oui. c'est assez surprenant. Quoi. Euh, par contre, euh, la Saint-Martin qui arrive quelques jours plus tard, puisque c'est, c'est et, euh, ce soir. Ce soir oui. euh, mmh. Là, est une fête traditionnelle qui euh, qui était très c'est très suivie lui, hein. dans les oui, villages oui. et qui oui, reprend oui. maintenant. Oui, oui. Euh, après un moment un peu de désaffection au profit d'Halloween, on sent que c'est, maintenant c'est le contraire. C'est plutôt Halloween qui qui a un peu de oui, mal. On bat, on euh, et c'est normal parce qu'il n'y avait pas de fondement, de racine dans notre dans nos traditions sur cette fête qui vient des États-Unis. Il hein, faut le dire. Il n'y a, a pas euh, de Saint-Halloween, euh, Saint-Halloween euh... sur le calendrier. Non, est. Saint-Halloween, ça n'existe pas. Voilà. Et donc Saint-Martin, il faut y veiller. Il faut promouvoir ces, ces fêtes-là, qui sont vraiment des fêtes flamandes, et avec des chants euh, oui, flamands, oui, oui, oui. donc on entendra tout à l'heure dans le courant de l'émission. Oui, et
3: puis même, euh, lorsqu'on est dans nos classes, on essaie toujours de coller à la réalité, et puis oui. bon, avant les vacances de tout ça, euh, en Scott, bon, ben on a appris « Sainte une Arlesbourg, The War, First Back, Seck, Tec, Doha, Sandren, etc. Hein mm-hmm. hein, ou bien, euh, Pacta, Stocka, Slot of hein, Donc, <rires> tout ça, sont des chansons que nous avons chantées quand on était enfants, parce que nos parents nous c'est les ont transmises. Ce pas violent du tout. Ce pas violent du tout. C'est gentil, Pacta, Stocka, Slot of And that he had made, S'il réussit à continuer son chemin après ça. Hein Mais c'est sans, C'est gentil.
0: On reviendra à tout à l'heure s'en... dans la deuxième partie de l'émission sur, euh, sur ce, ce sujet. là euh, mmh. autre, autre sujet qui nous a occupé en, en octobre, c'est la, la, la deuxième audience que nous avons eue au ministère de l'Éducation nationale le 12 octobre, 110 rue de Grenelle à Paris. Euh, je rappelle que lors de l'émission précédente, j'ai, j'avais fait état de, de la visite du 11 septembre. Donc 12 octobre, un mois après, nous sommes à nouveau reçus, euh, mais cette fois-ci dans le cadre d'une délégation de la Fédération pour les langues régionales dans l'enseignement public, euh, fédération dont nous faisons partie, euh, Institut de la langue régionale flamande. Et donc cette fédération était euh, représentée notamment par euh, le président de la FLAREP, Thierry Delobel, qui euh, est président aussi d'Ikashbi pour l'enseignement euh, bilingue euh, basque. Donc il nous vient du Sud, Euh, Bernard euh, Chasselot, qui euh, est coprésident de Diviès pour la Bretagne. Euh, Aurélie Filin qui avait fait le trajet depuis la Réunion qui est présidente euh, de l'association pour euh, l'enseignement du, du créole Claude Frelicher, qui est président d'Alterne, les parents d'élèves pour euh, l'enseignement de l'Alsacien, Odile Laliard qui représentait euh, le franco-provençal pour la Savoie et Olivier Lamarque qui représentait euh, la Felco pour euh, l'Occitanie et bien évidemment je représentais le, l'institut de la langue régionale flamande pour euh, la Flandre euh, voilà donc le le but était de, de faire un point, alors cette fois-ci, plus euh, au nom de l'Institut spécifiquement, mais au nom de différentes euh, structures de langue sur ce qu'attend. Euh, la Flarep du ministère de l'Éducation nationale, notamment euh, avec l'engagement numéro 56. Enfin, euh, vous le rappelez, hein, on, on va lui rappeler régulièrement de notre nouveau président, euh, qui a dit qu'il euh, s'engageait à ratifier, à faire ratifier la charte européenne des langues minoritaires. Si euh, cette charte est ratifiée, euh, on peut regarder un peu ce qui se passe autour de nous. Et notamment aux Pays-Bas, où elle est ratifiée, et eh bien le Frison a un statut de co-officialité avec le, le néerlandais euh, sur, euh, sur le territoire de Frise, et, et il y a de, des appuis très forts pour l'enseignement du Limbourgeois et des autres langues régionales de, des Pays-Bas, mais c'est également le cas en, Hollande, en, euh, en Allemagne, c'est également le, le cas euh, en, euh, en Italie, euh, etc. Enfin, il y a de nombreux pays... Euh, européens qui ont ratifié la charte européenne des langues minoritaires. Et donc le but réellement est de euh, d'obtenir cette ratification, mais de voir aussi, parce qu'on ne peut pas non plus attendre que ça se soit ratifié pour dire on ne fait rien en attendant. Voilà, donc ce qu'on a voulu euh, signaler à, à notre interlocuteur euh, qui s'appelle Jean-Marie Panazol et qui est conseiller technique au cabinet du ministre, c'est que euh, certes, il y a cet engagement du président, mais nous, on a tous des revendications, aujourd'hui, à, à faire entendre au ministre de l'Éducation nationale sur, euh, sur des points divers et variés. Donc chacun a fait le, le point de, de, de ces, ces thèmes. Euh, bon, Je ne vais pas revenir ici en détail mais euh, notamment ce que nous avons euh, demandé, euh, nous pour, euh, pour euh, la Flandre, hein, moi je suis revenu sur notre rencontre du 11 septembre en disant que le point euh, important c'était l'inscription du flamand au bulletin officiel Euh, numéro 33 de 2001 par un un arrêté complémentaire et et donc j'ai demandé où ça en était Euh, et donc on a eu la confirmation que le sujet était à l'étude dans les services du ministère et qu'une conclusion sera présentée au ministre euh, fort probablement avant la fin de l'année voilà donc euh, j'ose espérer que cette conclusion sera positive en tout état de cause euh, on intervient régulièrement auprès de nos élus et lors du dernier conseil d'administration Euh, était présent, notamment, entre autres... Jean-Pierre Decolle et euh, Jean Shepman qui tous les deux euh, ont confirmé euh, l'action qu'ils ont eue dans ces dernières semaines vis-à-vis euh, des autorités. Voilà donc on continue à avoir des soutiens très forts euh, on a eu également euh, de nouvelles interventions de Jean-Pierre Allosserie euh, qui est maire d'Asbrouck mais aussi député euh, qui a à nouveau demandé à ce que cette inscription se fasse maintenant rapidement. Mais, mais après euh, bien évidemment il y a eu euh, plein d'autres choses comme euh, les formations des enseignants pour les concours et CAPES dans les différentes euh, langues régionales. Euh, ça a été aussi euh, bah, les, les, les nombres de postes, parce que dans certaines régions, en fait, euh, la publicité n'est pas suffisamment faite sur les concours d'en, d'enseignants, de recrutement, ce qui fait qu'ils ont relativement peu de candidats euh, pour les postes qui sont proposés. Et donc, il y a vraiment un travail de, de, de présentation de cette filière-là par l'éducation nationale qui aujourd'hui n'est pas faite. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas, comme on n'en parle pas, euh, ce n'est pas un sujet. Euh, donc forcément, il y a moins de candidats. Alors qu'on sait que quand on fait la promotion d'un thème, mmh. il, y des, il y a des demandes. Mais ça a été aussi euh, des, des demandes très fortes, par exemple de, de l'Alsace, qui a expliqué, euh, les les possibilités économiques de l'apprentissage de, de l'Alsacien et de l'allemand euh, sur les euh, les possibilités d'emploi transfrontalier. c'est le même cas qu'on a ici hein, d'ailleurs avec le, le flamand on sait très bien que euh, l'apprentissage du flamand même si c'est plus demandé euh, aujourd'hui systématiquement de connaître le flamand le néerlandais pour aller travailler en belgique euh, pour autant c'est quand même euh, Impossible de penser qu'on on peut s'impliquer dans un, dans un métier, dans un emploi et dans une entreprise si on ne connaît pas la langue euh, d'usage de, de ce secteur-là. Donc, c'est, c'est devenu absolument nécessaire. Euh, voilà. Là aussi, donc, euh, bah, ce sont bah, quelles sont les actions en fait de l'Éducation nationale pour promouvoir euh, le, cet enseignement bon, On sent qu'il euh, y a de nombreuses pressions. En ce moment, on peut le dire comme ça, de la part des, des instituts de langue. Euh, on sent aussi que le ministère de l'Éducation nationale est à l'écoute. Par contre, euh, on a le sentiment que les solutions tardent à venir. Voilà. Et, et il faudra bien que euh, rapidement... Euh, Et nous, on lui a demandé quand même un retour d'ici la fin de l'année, que rapidement, maintenant, on puisse avoir des des réponses à toutes nos demandes, parce que voilà, on ne va pas attendre comme ça pendant des années, euh, alors qu'il y a un engagement très fort du président. Faute de quoi, eh bien, on saisira à nouveau le président de ces questions-là puisque euh, on voit que ça avance sur un certain nombre de domaines, et sur celui-là, donc je, j'ai même cité, je, je peux le dire à l'antenne, à M. Panazol, qu'il a fallu moins de temps euh, au nouveau gouvernement pour valider l'option de la retraite à 60 ans, qui était beaucoup plus coûteuse pour le, le gouvernement, que de valider l'inscription du flamand et du franco-provençal sur les livres de l'éducation nationale, ce qui n'est quand même pas normal, hein. parce que le, le coût est vraiment euh, minime pour l'éducation nationale, parce qu'un enseignant qui enseigne une langue ou qui enseigne une autre langue, Euh, ça ne coûte pas plus cher ça ne coûte pas plus cher sauf qu'il faudra quand même les manuels euh, et là de ce côté là il n'y a a, a pas eu beaucoup de travail non plus de de la part de l'éducation nationale le travail a été fait uniquement avec l'institut de la langue régionale flamande et, et, et les enseignants qui ont contribué voilà donc pour cette audience du, du 12 octobre, euh, une audience qui a duré une heure et demie avec euh, beaucoup d'écoute et on, on peut dire euh, euh, beaucoup d'attentes maintenant de la part des différentes structures de langue et ça a préparé un peu le, le colloque de la FLAREP qui s'est déroulé le 27 et 28 octobre et, et dont on parlera après une, une petite interruption musicale.
3: Les enfants qui vont chanter Lyons. un petit morceau de mmh. Sint
2: de
0: de
3: de un un petit coup de pied au derrière ça faisait pas de mal quand on était enfant
0: et donc ça, c'était les enfants de
3: De l'école Lamartine, dont Scott, il y a déjà quelques années, hein, dans, le, dans le cours de musique de Chantal le, le, Lechereau, mmh. hein, et qui figurent donc sur les CD, et puis qui se transmet, bien sûr, avec d'autres, auprès de nos petits, nos petits, nos petits enfants qui vont ce soir défiler oui. avec leur lanternes ah, et voilà. manger des fortes.
0: La euh, et qui vont essayer de retrouver l'âne ah, parte,
3: hein. ah oui, chez nous à ouais, Le à Louche, à Le hein, depuis de quelques années. Donc, euh, les enfants défilent dans les dunes. Donc il y a des années, il n'y avait que nos enfants à nous. Hein, et maintenant, il y a plus de mille enfants dans les dunes. Hein, donc mm-hmm. avec des flambeaux, etc. Donc c'est impressionnant hein, de voir toutes ces perles, petites hein. lanternes qui montent et qui descendent dans les dunes mm-hmm. de Le et l'âne, il est, il est dans les dunes. Hein. Et, donc, euh, et il mmh. le retrouve, bien sûr. Et ensuite, c'est la distribution de force, mmh. hein, avec une orange. Ça nous coûte cher, hein, maintenant. Il
0: <rire> <rire> bah, y a plein d'oranges sur ouais, les arbres bah, par ici. Ouais, c'est quand ouais, même petit bois de, le de coup, ça, hein.
3: On va cueillir des oranges et des clémentines.
0: Hein. Ben ouais. hein. Alors, ben, justement, les cours, euh, puisqu'on parle des enfants, il faut parler des cours scolaires. Donc, ça a été la reprise des cours. Euh, bon on, on a aujourd'hui une offre euh, importante de cours pour adultes, euh, avec à peu près 25 cours pour adultes. Et puis, euh, euh, sept combien cette conversation, sept, conversations, sept oui. lieux de conversation. Euh, l'année dernière on avait à peu près quatre 400 adultes, pour l'instant on n'a pas encore fait le, le point exact de, euh, du nombre de participants parce que les derniers cours ont repris dans le courant du mois d'octobre mm-hmm. donc on, on pourra peut-être faire le point pour l'émission suivante Souvent, de savoir le nombre oui. de, de personnes qui participent aux cours euh, et il y a aussi les cours scolaires donc, qui ont repris alors qui ont repris euh, assez, assez curieusement hein. enfin, c'est, c'est toujours bizarre cette affaire c'est que l'expérimentation est terminée le flamand n'est pas inscrit
3: Mais, il continue. Mais on continue <rire> les cours oui.
0: Donc, euh, il va quand même falloir qu'ils enfin, qu'il fassent quelque chose pour officialiser tout ça, parce que euh, c'est, enfin, les parents se posent beaucoup de questions. Il y a d'ailleurs une, une, une association donc, de parents d'élèves là, qui, euh, qui a écrit euh, au rectorat pour euh, avoir des renseignements sur, euh, sur tous ces sujets-là, et, et notamment sur le développement des cours. Bon, on sent bien que c'est en attente. Le rectorat a répondu qu'il était en attente, Enfin, c'est le, l'inspection académique qui était en attente de, 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 du feu vert des pouvoirs publics. Euh, mais néanmoins, on a redémarré. Alors, on a redémarré dans trois écoles euh, euh, publiques, Norpen, Volkrinkov et Warbut, avec euh, toujours sur la base du volontariat. Et, et j'annonce toujours avec grand plaisir euh, le, nombre, enfin, le pourcentage de, de parents qui disent oui à l'enseignement du flamand. Eh bien, au global, sur les trois écoles, là, j'ai les chiffres, euh, sur 153 enfants, 117 enfants participent, c'est-à-dire un pourcentage de 76% des parents qui sont favorables à l'enseignement du flamand euh, dans les écoles. Euh, Bon, trois quarts des familles disent oui. Euh, Voilà, et ça, c'est fantastique parce que ce taux-là n'est pas pas toujours le taux qu'on rencontre dans les autres régions. Et donc, on sent que chez nous, il y a vraiment une volonté pour apprendre le flamand. Euh, Donc ça c'est pour euh, les trois écoles euh, publiques et donc c'est repris sur CE2, CM1, CM2. hein, euh, Donc à nouveau 117 enfants euh, dans ces écoles-là seront euh, l'objet d'un enseignement du flamand. À l'école euh, privée de, d'Esquelbec, c'est Michel qui donne les cours, donc tu peux peut-être nous nous donner en direct les. Bien, je ne
1: vais pas aller très souvent à cause de mon fameux œil. Oui. <rire> Alors il y a euh, donc les à partir de la moyenne section maternelle, moyenne grande, CP, CE1, CE2, qui sont répartis donc en trois classes différentes, trois groupes différents et 45 élèves
0: en tout. D'accord. Donc on est euh, sur l'école primaire. Euh, un total d'environ 160 enfants qui, euh, mmh. euh, qui, euh, qui auront un enseignement Dans, du Donc les CE1, CE2 qui sont à leur troisième année. Voilà, donc... Euh, ont déjà, CE, CE1, CE2, un troisième un, année, un, ça veut un dire un qu'au niveau CM2, ça, ça, ah, oui. ça va donner de la relève. Oui. Hein. Mmh. Ça va donner de la relève. Hein, parce qu'ils auront vraiment un bagage. Donc si après ça peut continuer au, au collège, c'est ce qu'on a demandé, voilà. euh, ils, oui. ils, auront, ils auront des bases qui seront très intéressantes.
1: Après, bon, l'initiation recommence à Arnec dis. Oui. Et ce sera aussi 45 élèves.
0: Voilà, donc ensuite, il y a effectivement les initiations qui se font dans mmh. le cadre de l'accompagnement éducatif, qui ne sont pas là un enseignement, mais une initiation à la langue flamande. Alors, il y avait eu quelques, quelques remontées de, de la part... Euh, de, eh bien de, de personnes qui avaient subi des pressions pour faire en sorte qu'il n'y ait pas forcément un enseignement dans le cadre de l'accompagnement éducatif l'accompagnement éducatif peut euh, apporter une aide dans l'appui de l'enseignement des langues et donc il n'y a aucune raison aucune raison, aucun texte qui interdit euh, l'enseignement des langues dans le cadre de l'accompagnement éducatif. Donc là, j'en fais appel à tous les enseignants qui écoutent l'émission sur euh, Radio Unspil. Euh, vous pouvez, dans le cadre, euh, à partir du moment où c'est prévu dans le cadre de l'accompagnement éducatif, eh bien solliciter l'Institut pour une intervention en initiation à, à la langue flamande. En école primaire, il suffit que ce soit écrit dans le projet
1: d'école et que le projet d'école est trait au patrimoine. Voilà et à partir de là on fait... Oui, et, et on,
0: on peut parle. imaginer une intervention aussi par exemple de Christian Defebvre sur mm-hmm. l'histoire parce que bon, Christian Defebvre est un enseignant, hein, donc c'est un pédagogue on a parlé de son livre tout à l'heure il peut intervenir sur... alors c'est, c'est pour le primaire donc il faut faire une initiation très souple hein, mm-hmm. euh, à l'histoire, mais quand même donner des, des bases, et puis ensuite une initiation euh, voilà, par le biais de nos intervenants euh, pour les enfants et, et ce qui leur donne un terreau sur lequel ils peuvent ensuite s'appuyer pour euh, l'enseignement, le jour où ce sera présenté ah oui. dans leurs écoles. C'est
3: comme au collège de, de la salle à de Kerquebranche aussi, il y a une quatrième patrimoine, hein, donc euh, avec euh, la prof d'espagnol, hein, c'est mmh. surprenant, la prof d'espagnol, le prof d'histoire, et donc ils vont voir la flamande justement pendant la période hein, de, de, la, de notre de la histoire, musique. la période ouais. espagnole, hein, donc, euh, et là, bon, je, j'interviens en début d'année prochaine pour, euh, pour la langue flamande, le chant, la musique, les costumes, les instruments, la culture flamande. Donc, encore oui. une demande de collège. Oui, 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 il y a euh, pas mal.
0: On peut aussi signaler euh, les, l'initiative du collège de Bourbourg, collège privé de Bourbourg, collège de Notre-Dame, euh, ou euh, un enseignant, euh, euh, Benoît, alors je ne sais jamais si c'est Benoît ou François, Benoît Benoît, Rosselle, voilà oui. Rossel euh, intervient euh, en enseignement de, de flamand dans le cadre de l'accompagnement éducatif aussi et, et donc ça c'est un ancien élève euh, des cours pour adultes Les de cours Michel pour
1: adultes, oui, tout à fait.
0: Voilà, et qui à donc l'Oper. lance un cours pour ses élèves euh, au collège
3: et le projet aussi du, du collège Tamino caberg voilà. hein, où là bon, bah, j'ai fait une, une intervention avant les vacances de Toussaint devant un amphithéâtre de, d'enfants de 6 hein. Donc, euh, donc bien sûr pendant les vacances bah, les parents ont été informés de cette possibilité et donc euh, j'aurai donc des nouvelles euh, lundi hein, avec la reprise pour voir bah, le nombre de, d'enfants qui vont euh, s'embarquer avec nous dans l'apprentissage de notre langue flamande.
0: Voilà, et donc un collège qui euh, qui a un directeur euh, très favorable à la question de de l'enseignement des langues en général hein, pas que pas que le oui. flamand bien évidemment. Et et donc qui euh, n'attend que ça de de pouvoir avoir un enseignement dans son dans son collège. Donc vous voyez dans un dans un domaine contraint, euh, toujours des demandes de très fortes et puis des demandes d'autres écoles. Alors je je souligne aussi ici l'action de de la nouvelle association de parents d'élèves pour l'enseignement du flamand Vlam journuzejuns, c'est test d'un homme vend Donc cette association euh, et regroupe toutes les demandes et toutes les initiatives des écoles et, et sollicite les pouvoirs publics pour pouvoir euh, redémarrer l'enseignement. Donc à partir du moment où on aura le feu vert et l'inscription sur le bulletin officiel, eh bien, on, on va pouvoir établir euh, un, un état des lieux, en fait un plan de montée en charge, parce qu'il faut de la formation que nous nous pouvons assurer euh, en tant qu'institut formation des enseignants. et et là on pourra aller bien au-delà, l'année dernière c'était 350 enfants qui ont bénéficié d'un enseignement ou d'une initiation, cette année on devrait pouvoir être à peu près au même chiffre, et et à partir du moment où ce sera euh, développé et qu'on aura l'autorisation, c'est peut-être 3500 enfants hein, qui pourront l'apprendre, voire plus, euh, et et sachant que nous souhaitons euh, lancer un enseignement bilingue, euh, après une mise mise au point des programmes et, et et des formations des enseignants. Voilà pour la rentrée scolaire euh, 2012-2013, des cours pour adultes et des cours pour enfants euh, en Flandre française. Après une petite interruption musicale, nous allons euh, parler du, de la nouvelle pièce de théâtre de, du théâtre de west avec Jeff Lever qui vient de nous rejoindre. Alors on va écouter.
3: Joël Leclerc, Zout Mariton, Hors Mariton, Mariton.
6: Radio
0: Unespegel, 1 op
3: Radio Unespegel, Ketterwijn 11.8. Ja, Het eh, is Joël
0: Leclercje. Het is Joël Leclercje, ja. de... Joël. Ja. Het is om
3: te de... dansen, niet dat?
0: En nu is mijn chef, Jeff, Jeff Leuwerk van het Volkstheater van Westouter. Die komt om te klappen van Unier Royale. Unier Royale, dat is uh, een band. Dat is een band of een band, uh, Michel? Het is
1: een beetje komiek, maar een theaterstekje. Hè? Ja. <laughs> <laughs> ja, ja. Ja, ja,
6: ja, ja, het is de tweeën, hein, Royal. Het is uh, een band, het pneu, hè, een marken van een pneu, van, uh, ja, tot de banden. Hè. Ja. Maar om een affiche en een programma boekje te bekijken, ja, het is ook nog, het had ook nog wat te maken met de koning. Het ja. is een histoire van de familie, de koning, Ja, en van centraal en centraal je nu.
0: Ja, we zien kuning bij zijn wuf. Uh,
6: ja, je ziet dat, je ziet dat, een foto van een kuning bij zijn ja. Enfin, uh, over het stekje zelf, ja, het is een, een familie- familie uh, histoire, uh, Je gaat dat eigenlijk allemaal zien, als je, je dat komt, bekikken de mensje, Maar uh, ja, om te beginnen, van eigenlijk wel hier uh, de mensen hier aan zijn tafel bedanken dat ik een keer mogen komen zijn van het uh, west totter van de andere kant van de Schreven. Mm. En ik daar er op het pijst Om naar hier te komen, ja, die schreven, ik zie ik daarover overheen, uh, mm-hmm. Maar kan ik dan anders niet naar zien, dat is eigenlijk jammer dat er daar een schreven komt. Ja, Zo veel <laughs> jaren, Schrijf, dat, een, is, en van en dat. dat <laughs> is nog altijd. Dat is nog altijd, ja, ik beklap nog altijd van die schreven. Nu, um, we komen weer met de troepen van uh, Flor Barbry. Het was tot er al vele jaren naar Frans-Vlaanderen. Dat is al van in het jaar 54. 1954. Ja. Dat is al vele jaren dat ik we ja, weer ja, naar hier ja. kom.
1: 58 jaar.
6: Michel tu es
0: 58 ans. <laughs> <laughs> Michel, un um, Cin- um, Donc, 58 ans.
1: Yeah. Uh, 58 la troupe com- de fleurs Barbrie yeah. vient franchir cette uh, ligne imaginaire qu'est la frontière. Ja, ja, ja. Uh. Yeah. Et, com- et comme je dis souvent, quand uh, j'introduis la, la pièce, dans tes archives, qui staut de la nos mon
4: Ja,
6: ja, 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 dus
1: het is een linie die se trof over de kaarten maar die se trof onder het rekaart
6: ja dat is wel en de uh, chance dat we met het theater nog naar, naar Frans Vlaanderen komen en dan met de mensen die een beetje vlams kunnen ja. nog een keer kunnen laten uh, genieten van een schoonsteakje uh, vlams toneel
4: hmm.
6: en ik hoor hier dat er hier nog zoveel dat ze in heel wat schoon nog zoveel jongens zijn die een beetje Vlaams zijn. Een <laughs> beetje Vlaams leren en uh, bij, een jaar of tien, ja. bij een jaar of tien gaan we misschien eens al die jonge gasten die ja, misschien, leren. Misschien, dat is op ja. misschien mogelijk. We hebben een spelletje uh, tegengekomen. Mm-hmm. Uh, want de grote meisje, de oudere meisje, die nog Vlaams kunnen, verminderen al jaren.
4: Ja, ja. En alle streek
0: van Frankrijk het is zijn zo. He. Uh, <laughs> ja, en alle en, en, streek. We montellen op de, de jongens. Alors, donc
1: Alors, le, le titre de la pièce c'est donc Uniroyal, comme vous l'avez compris. Et ça se passe dans une firme régionale, dans un garage de, de Belgique. Donc, qui s'appelle le palais des pneus de König de, de König euh, ouais. oui, ouais. donc avec un C on, ah, on, peut, on peut aussi dire ce donc, ah, oui, de oui. König qui veut dire donc le roi si on traduit hein. oui parce, parce que Koenig. les, les deux König hein, qu'on oui, voit par ici de König de König etc oui, oui. ça veut dire
0: le roi hein. oui, bon, c'est bon, ça. pour ceux qui ne le savent pas et donc il y a un jeu de mots là sur Uniroyal, et le plus, pneu sur... et, et puis donc il fait de la publicité forcément mais je pense que j'ai cru comprendre qu'ils étaient mécènes de l'opération enfin de la pièce de theater, deze
6: année. Ze doen mij. Ze doen mij. Ik een van een decor te maken, met uh, bij die mensen yeah. en alles. Ja, het dat je nodig hebt. Je gaat zien in het boekje en het programma, Het uh, leggen daar een hele hoop uh, pneus, een heel hoop
4: autobanden.
6: Uh, <laughs> 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 dus een decor is niet zo groot dat we er nog weer <laughs> kan leggen, maar ik heb eigenlijk het hele en <laughs> van die mensen. <laughs> dat is in een garage. Dat is een garage. Dat is een garage. En we komen er nog 14 keer. Op 14 verschillende plek- plekken in uh, Frans-Vlaanderen, ja. uh, naast twee weken, zijn we eigenlijk in Nabele. Zaterdag 17 november, in Nabele. Maar nee. Nabele, dat is een rare, rare prochie. Uh, nou, dat is de besieken, nou, dat is uh, De kerk is tot op het vranche. de zaal is op het vranche. En uh, het toch, uh... en de zaal toch... En het is een nieuw t- tijdje. Nouveau Tahiti, niet Tahiti, maar ja, het is toch geen, geen Vlaamse... Vlam het
0: is België en Tahiti
6: ja. nu. Ja, het, is, het, is, het is toch eigenlijk geen, geen Vlaamse naseng boven in een café, het noemt een Nouveau Tahiti.
4: Het
6: is dit blijkbaar trouwens dat. Mm. Uh, een dag erop, nacht, november zondag, zijn we in Vleiter. Dat is hier uh, ja, jaar ja. Flijter, ja. ja. ja vader. Vader. Het, dat het begint
0: notaren. al met nee. Het begint en, al jaren en, met Vleiter, eh,
6: ja. ja. En we spelen dat er vier en in de achternoone voor de meisje die een beetje van vorder komen. En voor een beetje doddere meisje, uh, de oudere meisje, dat is uh, een uur, dat is namens 20 twint- nachten. Ja. Mm-hmm. En hey, de be- we spelen altijd nachten, dat is natuurlijk een beetje later voor de meisje als nog naar ons moeten.
4: Mm-hmm.
6: Uh, we spelen toen twee keer om de kant van de schreeuwen. Mm-hmm. Ja, op de zomme genaan, de kant. Mm-hmm. alle Albeke en Assenbroek. Mm-hmm. Assenbroek, dat is bij Brugge. Dat is al uh, een uurtje rijen van dus. Mm, mm, mm. Dat is al een heel einde van de deuren. En zendag erop zijn we op een katsberg.
4: Een
6: mm. uh, salle des amis du monde, even ca Een klein zaaltje, maar uh, een vrij zaaltje. De mensen ja. komen daar. wel, hij er gaat plonkervel ja, zeggen? Het is altijd, altijd plonkervel in, in, in katsberg. Maar het is altijd de Beirenweren. Ja, mijn mm. ozen van winter. En, als ik, hey, ik klap van Unie Royal, het gaat eigenlijk over de winterbank. Ik ga moeten zeggen tegen de mensen dat ze van nu voor vorzen en de randen en de winterbanden gaan moeten opleggen. Ja. Ja. Om te groepen op een katsbe. Ja, op Kasberg boven katsbe. Om, Om te
4: klimmen.
6: En de 2 december zijn we in Saint-Jean-Capel, hm? dat is just over een zwarte Van een zwarte naar beneden. En toen zijn we nog in Boscheep en de 16 december, en het is toen een nieuwjaar. We hebben toen een klein beetje uh, een, een klein cogeil van uh, twee weken dat we nu Ja, het moet ook een keer kunnen, de mensen moeten ook een keer kunnen gaan nieuwjaren en, Of hoe zeggen ze dat hier, We gaan Nieuwjornen, zeker ook, we gaan, jaren, we gaan nie nie jaren.
3: Jaren, nee, ja. Gaan streen,
4: nee.
0: Mm-hmm. Streen, ja, 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 streen, ja.
6: <laughs> so, dat is like een beetje een woord die, die ondertussen
0: niet meer gebruikt is, we Maar
6: vroeger zijn ze dat ook niet. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: En kun je het wat zeggen van die story van, wat stek je? Ja. juist een beetje misschien?
6: Nee, een beetje. Maar, het is zo, het met twee broers, die uh, een centrale dit nu hadden, een bandcentrale hadden maar, en ze worden alle twee getrouwd, maar ze denken dus de zaken, de zaken te horen de, de banden zaken te horen maar er is een van die broers die uh, dood is mm. en de ander doet dus de zaken voort, maar ja die vrouwen van de die dood is zitten ook nog in de zaken, dus ze zitten met hun zon en, en alle twee in de zaken, en uh, de broer die dood is, en voordat dood is uh, hij zei tegen zijn andere broer dat zijn vrouwen daar altijd moesten plumpen, zolang dat ze leven Hmm. Nu, ja, uh, dat is al goed, maar ze beginnen dat ik een klein beetje van jaren kom en een beetje <laughs> vergetachtig Of ja, kom hmm. het moet je het zeggen? En uh, ze willen er altijd gaan moeien, maar de anderen en twee eens zijn eigenlijk, uh, ja, een beetje rode. Het, het is een rode familie. Ja. De ene is een bloed en de ander is een, is een blahoi. Hoe zeg je dat? Hier in het een blahoi. die bij staat, tolk het. Ah
0: ja, en
6: alweer, alweer, alweer. En Nanne is eigenlijk aan het en hou ja, ik kan er niet van. Ja, ja, natuurlijk. Ze er ja, ze ze er altijd weer eigenlijk de zaken doen, uitvoeren van hun, van hun vader. Maar ja, dit nou wel dan die teuren gaan Ja, het is een beetje een probleem. Ja. Mag je mag niet veel meer zeggen. Ze moet komen kijken. Ja. Wat is er eerst een Ze gaan kunnen lachen met de, met de dingen die gebeuren. Is er in, in het menage daar uh, tussen de broers en tussen de, de twee zeus en, en de dodders daar. En toen met de tante daar. De tante die tussen is dat er die een beetje uh, begint weg te roken. Uh, <lacht> ja. Ik niet veel meer Maar je, je moet het gerust. hebben. Uh, je, je ja. le lis
1: comme ça. Bon. Donc le, le résumé, c'est le Palais des pneus de Koenig est une firme régionale renommée pour son service, son expertise et la qualité de ses produits. Le gérant, Toun, on pourrait dire Toun chanou mm. mm. le roi des pneus radio et distributeur de la marque Uniroyal et sa femme Nicole sont les forces motrices de l'entreprise familiale. Mais la crise économique et la concurrence ont une influence néfaste sur le chiffre d'affaires. Après tant d'années prospères, le couple se pose des questions quant à l'avenir précaire de la firme. C'est un vrai dilemme. Ne ferait-il pas mieux de prendre leur retraite pour laisser son palais à une nouvelle génération plus jeune Mais leurs deux fils ne sont pas prêts et ne conviennent pas du tout pour prendre la relève et Nicole a d'autres projets en ce qui concerne la fortune familiale. Lors d'une visite des deux fils, le ton monte et fait surgir des tensions jusqu'à présent passées sous silence. C'est le moment où la Fabienne, où Fabienne, une belle-sœur qui habite chez Nicole et Toine, croit entendre des voix qui rappellent des histoires familiales anciennes peu recommandables. Une royale est une œuvre populaire contemporaine, avec une touche d'ironie et une bonne dose d'humour dans un bouillant tourbillon
0: autour d'un drame familial. Voilà, comme souvent. hein Voilà, donc, euh, bah, après, il faut, pour en savoir plus, il faut venir voir, hein, donc, voilà. euh, on, on a donné tout à l'heure, enfin, Jeff a donné quelques quelques lieux de de, de, de spectacle, hein, donc, on ça démarre euh, du côté français le 18 novembre euh, avec Flettre, ça démarre toujours avec Flettre, hein, donc, le le dimanche euh, 18 à 16h30 à la salle municipale, hein, euh, c'est facile à trouver, ensuite, c'est le mont là, c'est pareil, mont il y a toujours une, voire deux euh, présentations au mont il y en a encore une fois deux, année. Donc celle-là, c'est le 25 novembre à 17h euh, à la salle des Amis du mont des Il n'y en a pas 36, hein, donc c'est facile à oui. trouver. Mais là, il faut, faut s'inscrire parce que ça va vite, c'est vite plein et la il salle n'est pas très intrigue. grande. Hein. Ah ouais. mmh. Ensuite, Saint-Jean-Scappel le 2 décembre à la salle Maurice-Flot. Euh, et puis, à euh, le, le 16 décembre à la salle paroissiale à 17h. Saint-Jean c'était 16h, donc là Boscap c'est 17h et, euh, et puis après bah, il y a une petite interruption pendant les fêtes de fin d'année mm-hmm. et ça redémarre après à warem le 12 janvier mais on redonnera les dates suivantes euh, lors de la prochaine émission et donc on, on, on pourra aussi alors vous pouvez voir euh, tous les renseignements euh, sur le site de, l'insti- de l'Institut euh, parce qu'on le mettra en, en, en ligne mais aussi euh, du théâtre de West-Outre donc www.voxtonel.be donc c'est, c'est écrit v o L K S T O N 2 E L donc point B-E et là vous avez tout le, tout le détail du programme oui, oui, oui. Euh, et donc bah, ce sera à nouveau très vivant hein, sans doute c'est,
6: euh, 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 et Oui, spelter Roland Delanois, c'est qui a fait des années, qui a fait verschillige stikken zelf schreven, die al vele keer mee had, maar Roland het opreerde wist dan zijn voet en hij zit in het plaaster hij kan niet gaan, hij zit in een rolstoel ah, ja. en hij speelt niet mee maar ja, <laughs> je had hem wel misschien je zien hij gaat nu het dan een keer meekomen, maar je had niet zien op de scène, maar hij heeft wel het regisseert, regisseert, maar wie speelt er wel mee, Roger en Frida dan de mensen allemaal kennen, dat is een uh-huh. beetje uh, dat oude koppel, die al vele mee meespeelt, Jos Moren Die het stik en het er schreef met, en die passeert de jaren het stik, uh, uh, twee jaar alleen. Mm. Twee jaar alleen, zeker, het stik, weet ik weet het niet meer. Twee en dat is stik zelf geschreven. Over,
1: over twee jaar? Over twee jaar, mm. het zelf geschreven, dat is
6: juist de Villa Jo. En um, ja, wie speelt er dan nog mee? Annelies Barbry. Annelies Barbry, dat is dus de jongste dochter van Flor Barbry. Mm. Flor, die het toneel en de deden gestart het. Mm. Die, de, vond de eerste keer naar Frans-Vlaanderen kwam hij er mee. En toen uh, toen die uh, gespeeld wordt door uh, Danny Heldof het Ipper. Het is het mm. derde jaar dat hij mij speelt bijnaast. En ja. hij Ipper altijd in de revue en speelt. En hij is nu uh, eigenlijk een vaste acteur binus ja. en heel een <laughs> acteur. Um, ja. Dat is met zijn, mm. Ze zijn met vijf, ze zijn wel zes er al, Maar Jos <coughs> Moren speelt dus <coughs> De twee rongen van ja. de broers. Het zijn twee, de twee zoon en uh, ja, <laughs> hij speelt dus de twee <laughs> En dan de,
0: de, dan, de en zo aan. <laughs> ja, 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 ja,
6: En natuurlijk je dan de de techniek, maar we de een techniek, dat is altijd een zelfste. Nee. Zijn anderzijfste. Uh, zijn <laughs> van de vorige, pas jaren, ja. <laughs> um, ik ben daar eigenlijk bij ik zie ben eigenlijk altijd erbij tevaren mm. met Joris, Joris Barbrie dat is dus ook een zuin van uh, Flor Barbrie je ja. ja, Geert Barbrie die veel mee is, uh, meer en meer ik zei dat dat op zijn pensioen is en er net een beetje meer dit of we moeten een beetje meer Hij uh, <laughs> ja, houdt uh, een beetje meer mee ja. <laughs> je hebt dan Hans Kapoen die al vele jaren mee is ook Pascal van de Lamotte dat is mijn jongen zuin ze ook met mijn dochter mm. die ook uh, af en toe mee is, regelmatig in mij is Jelle de smet is een jong gast Mm. Die eh uh, we uh, kunnen dan ja, want uh, jonge mensen meekrijgen, dat is niet meer zo moeilijk, niet meer zo gemakkelijk. De mm. dag van vandaag en Lorenz Dirke.
4: Mm.
6: En dat is waar jij dus uh, heel een kip uh, weer uh, wordt voor van de jaren. En dus programma in het Boekje staat er ook een artikeltje over Joris. Ja. Joris die al aan de knopjes zet, die de luchten tot in techniek. Doet, uh, okay. Ja, en zo ben ik een keer een speciaal uh, attentie dan voor jong is in ja. dat boekje.
1: Het is 30 jaar dat dit nap Het
6: is 30 jaar dat mij is, ja. ja. Kent kijk, kijk. <laughs> Ja, en wat kijk, het is 30 jaar, Michel. Het is ook 30 jaar dat Michel in Arnië uh, zorgt voor
1: het theater. 32. 32 jaar.
6: 32 jaar. <laughs> dat Michel in Arnië zorgt voor het volkstoneel dat ze daar theater komt. <laughs> Theatervlamand kwam maar Arnij.
1: Donc, je sais pas si vous avez compris. Les principaux acteurs sont donc Danny Geldof qui va jouer donc le rôle du gérant du du garage, du palais de, des pneus. Et c'est après, la première fois
6: qu'il joue. Troisième année.
1: Alors ensuite, il y a anne lise Barbry qui est donc une fille, hein. la fille la plus jeune, la fille cadette de de Flore, qui joue le rôle de l'épouse, donc la gérante, si on veut. Il y a bien entendu Frida Verdru qui joue la belle-sœur, qui est une personne très connue dans dans la troupe hein, maintenant, connue par tout le monde qui qui voit le le théâtre. Après vous avez donc qui joue les deux rôles des deux frères, un petit peu, donc le frère aîné, le frère cadet, qui s'appelle Didier et Bruno. Ensuite il y a l'ancien également avec Frida, Roger Verstrat qui est le fournisseur donc de pneus mm-hmm. et puis après bah, vous avez un petit hommage à Roland Delanois qui est le régisseur mais qui malheureusement est maintenant dans le plâtre parce qu'il a été opéré d'un pied. Un des un C'est ça. Genou. Genou. Genou oui. Ah oui. Et vous allez voir ça dans le, le petit fascicule qui sera en vente à l'entrée de la salle. Vous avez la photo de tout de tous les acteurs et de toute l'équipe technique. Encadré d'un pneu, bien sûr. Voilà.
0: (rire) Voilà, donc à à nouveau un un beau programme hein, avec euh, certainement une pièce qui va nous réjouir. euh, Alors, euh, euh, tout à l'heure... Jeff disait que euh, les anciens euh, qui euh, venaient toujours en, en force très nombreux et, et qui, euh, qui sont flamandophones dans notre région eh bien, un peu à la fois ils vieillissent voire euh, disparaissent et, et donc euh, bah, les, les, les enfants qui apprennent le flamand à l'école un peu à la fois et on, on en parlait tout à l'heure ceux qui apprennent depuis plusieurs années euh, pourront peut-être venir euh, un nouveau public euh, ah. voilà, pour, pour les années oui. à venir euh, et, et donc euh, retrouver à nouveau des des rangs importants d'auditeurs, de, 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 de spectateurs uh, flamands de France. Uh, c'est, c'est aussi important parce que c'est un endroit où on peut entendre flamand. The uh, clap noz en flam, chené. Ben 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 chené d'avance deh, chené. Maar
6: we proberen weer zo veel mogelijk vlamst te doen. Uh, ja, van de schrijven van dus, maar ja, je weet hier ook van polen. De Het is beïnvloed van het Nederlands, Nus ja. uh, Vlaams is niet meer helemaal het zelfste, het is natuurlijk moeilijk, het zijn moedertalen, maar van Nus,
0: ja, maar maar k- in onze talen leefden, ja. ja. en,
6: en het is heel moeilijk, we proberen zoveel mogelijk, dat verstaanbaar te maken voor de Frans Vlaming, ja, maar je kunt verstaan, kun ja. Er ja, zijn, ja, ja. zijn, zijn, zijn toch heel wat woorden, mm. dat je niet meer verstaat, of niet meer gebruikt, ja, mm. dan dans une autre manière je sais que clappen veel de les gens ici et je connais encore tant de gens ont un peu plus allez, avec des problèmes. Ouais, on doit pas
0: peut-être donc euh, la, la pièce est bien en flamand hein, alors avec un peu d'influence forcément uh, néerlandaise dedans hein, ça c'est, c'est obligatoire puisque c'est, c'est deux langues qui se côtoient au quotidien. Euh, mais c'est compréhensible, hein, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on se disait. Euh, alors de temps en temps, il y a un mot qui échappe, hein, donc, euh, euh, mais le sens global euh, n'échappe pas, et, et donc euh, euh, c'est, c'est important en tout cas de, euh, de, de faire cet effort aussi. Je pense que quand euh, pour ceux qui apprennent le flamand, de faire cet effort pour aller écouter euh, et et voir comment il se situe par rapport à la compréhension euh, de de tout un spectacle en flamand. euh, Parce que dans les cours, on fait attention, on parle doucement. euh, Et et donc, il faut des des endroits où on parle plus vite et euh, et qu'on fasse l'effort de comprendre.
3: hein. Nos élèves de Berg viennent. hein, euh, hein, Donc, ils sont plus d'une vingtaine. Et donc, euh, bah, ils commencent à bien comprendre et à rire quand il faut. Et et ils apprécient beaucoup, hein. donc euh, c'est vrai que bah, les élèves vont venir, les grands élèves et après les petits élèves ouais. hein, <rire> donc euh, on y arrivera ouais. hein
0: Ouais, c'est, c'est, c'est important de, d'a, d'aller euh, oui. écouter ce type de spectacle oui, oui, quitte oui, même à y aller deux fois alors deux bien sûr fois, il y a une oui, entrée oui, hein, oui, mais, oui. Euh, mais quitte même à y aller deux, deux fois, fois si la première fois on n'a pas tout compris ben de retourner une deuxième voilà. fois insister voilà. pour essayer de voilà. mieux comprendre ah, les passages la première quoi. fois mmh. on
3: écoute et la deuxième fois on rit
0: ah, oui. <rire> Non, ben, la première fois ah, on, rit vrai, aussi, hein. Hein. on rit aussi hein.
3: <rire> mais quelques fois on rit après les autres Donc la deuxième fois on rit tous en même temps ah, c'est important.
0: En nu maar een stekje van muziek, hoor? Oui,
3: Aredornen, Aredornen. Jan Minnemann. Jan Minneman. De Miniman Mané,
0: Ah, Notre fameux groupe euh, qui s'était reconstitué l'année dernière pour, euh, pour le festival, festival. Et donc, euh, pour ceux qui n'ont pas encore acheté le CD, il ne faut pas hésiter. Hein, il y en a encore. Euh, quand après, quand il n'y en aura plus, en aura plus, hein. <rire> <rire> euh, Donc, le, le sujet suivant de notre émission, c'est le, le colloque euh, national de, de la Flareppe qui s'est tenu euh, en Bretagne. Les vingt-sept et et vingt-huit octobre dernier, à Plestin les Grèves, euh, c'est un colloque qui était l'année dernière en Flandre chez nous. hein, euh, On on en avait largement parlé ici sur l'antenne. La la FLAREP existe maintenant depuis euh, une trentaine d'années, en fait, depuis que euh, l'enseignement des langues euh, a été permis par euh, les premières circulaires. Ça varie en 1982, et, et donc dès cette époque-là, ils ont lancé euh, un programme d'enseignement bilingue aux Pays Basques, ensuite euh, en Bretagne, et puis ensuite en, en Alsace, etc. Et puis d'autres régions sont venues s'y ajouter, avec euh, le, le pays catalan, avec l'Occitanie, euh, euh, maintenant avec euh, les Créoles également, euh, qui, euh, qui participent à la Réunion... Et et donc, euh, de de plus en plus, la la FLAREP a euh, eu une activité de de solidarité, je dirais, entre les régions pour euh, parler d'une seule langue vis-à-vis du ministère de l'Éducation nationale. Et donc, tous les ans, ce colloque permet d'échanger aussi euh, les témoignages des différentes régions. Et sur, euh, sur ce qu'ils font et comme euh, l'enseignement bilingue public a, a 30 ans, c'était l'occasion aussi de, de voir en Bretagne ce qui se passait donc on, on y était allé en force euh, je dirais parce que euh, habituellement on y va à deux avec euh, Frédéric euh, De Vos et moi-même euh, cette année Frédéric malheureusement pour des raisons euh, personnelles et familiales n'avait pas pu y participer mais euh, Marie-Christine nous avait accompagnés Michel qui est ici aujourd'hui aussi et Dominique Fache qui est euh, secrétaire de l'Institut était également présent. Euh, trois personnes qui enseignent des titres divers et variés euh, euh, le flamand. Et donc, pour aller voir euh, ce qui se passait là-bas et comment ça se passait. Et donc, euh, c'était un, un colloque, je pense on peut le dire, hein, intéressant, et, euh, où on a appris euh, un certain nombre de choses. Euh, et le, le, le samedi, donc les, les premières euh, premières interventions, c'était des interventions d'élus. Euh, notamment, il y avait toute une, une brochette, on peut dire, d'élus. Rote Karten le Karten qui, euh, qui était présent euh, des dé, députés euh, députés, maires, euh, etc. Enfin bon, des, 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 des gens qui s'étaient fortement investis, conseillers régionaux, hein, notamment la vice-présidente du conseil régional de Bretagne, Léna Louarn, qui était présente. Mais également dans la salle, euh, alors on, on espère qu'un jour ça arrivera aussi dans notre région, ça, euh, l'inspecteur euh, l'inspecteur d'académie, mmh. et qui a assisté non seulement le samedi, mais en plus le dimanche à des échanges et à des conférences. Euh, voilà ce qui se passe dans une région lorsque il euh, y a vraiment une intervention euh, je dirais un intérêt, une application euh, de l'éducation nationale pour la question de, des langues régionales alors je ne désespère pas que chez nous ça se fasse aussi mais euh, pour l'instant on n'en a pas encore vu le début d'un hein, donc, mm-hmm. euh, ils sont invités euh, pourtant il me semble ah, ils sont toujours invités mmh. mais euh, voilà donc il n'y avait pas mmh. cette préparation qu'il y a là-bas euh, à la question et, et on a entendu des propos non seulement euh, euh, positif mais encourageant de la part de l'inspecteur d'académie qui montre un réel intérêt et une action. Donc c'est pas juste attentif. J'ai, j'ai, enfin j'ai, j'ai trouvé, mais vous pouvez euh, mmh. euh, compléter éventuellement ces propos-là parce que euh, je pense que on, on aimerait trouver ça chez nous.
3: Oui oui, pas seulement une présence quoi. Hein hein oui oui mmh. euh, un un oui. une il action. Trouve des hein, solutions. Voilà, ouais, 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 il, ouais, il ouais, présente
0: ouais. ce qu'il fait pour euh, pour le développement de l'enseignement bilingue en, en Bretagne. Donc la première euh, conférence qui a a eu lieu avec des témoignages, euh, c'était un témoignage sur euh, l'origine. Alors il y a eu les anciens présidents de Diviès qui étaient présents et qui ont ont dit à l'époque comment ça s'était passé, euh, quelle a été leur action, jusqu'aux présidents les plus plus récents. -hmm. Euh, Et et aujourd'hui, l'enseignement bilingue est, est fortement représenté dans la partie finistère. Dans le Morbihan également, un peu moins dans les Côtes d'Armor, il y a encore des zones de progrès manifestement chez eux, mais quand même, euh, quand on regarde dans le Finistère, c'est quand même euh, sur la carte, il y a beaucoup de petits points, quoi, hein, euh, sur l'enseignement bilingue. Euh, Ensuite, il y a eu euh, une conférence sur euh, les pistes pour un cadre législatif. Ça, ça fait longtemps que cette idée-là est dans l'air. Sur euh, Alors, la signature de la charte européenne des langues euh, régionales et minoritaires serait-elle suffisante C'était un peu le le sujet qu'ils ont traité. Est-ce qu'une loi est envisageable Et quand est-ce que la décentralisation apporterait des solutions Parce que là, il y a aussi... euh, euh, je dirais des avis un petit peu divergents, enfin divergents en tout cas, euh, pas complètement unis sur le sujet. Est-ce qu'il faut décentraliser ça aux régions Est-ce qu'il faut que l'État garde quand même une main mise dessus, parce que euh, là où les régions ne sont pas fortement euh, concernées, enfin se sentent pas concernées ou ne sont pas euh, très actives, comme c'est le cas dans la nôtre, euh, est-ce qu'il y aurait euh, un véritable relais qui serait pris sur place donc c'est, ce sont des craintes, et il n'y a pas que chez nous qu'il y a ce type de crainte, en, euh, en Occitanie aussi, puisque il y a, l'Occitanie c'est quand même plusieurs régions, et, et dans ces plusieurs régions, on sent qu'il y a des régions qui sont très très positives, très, euh, très impliquées, et puis d'autres, euh, franchement, où il ne se passe rien. Voilà, donc euh, c'est une crainte euh, légitime en tout cas. Faut-il complètement décentraliser ce sujet-là, ou il faut-il que l'État garde... Euh, une mainmise, notamment là où la région ne le fait pas Ou alors, si ce n'est pas la région qui le fait, est-ce que ça peut être le département, s'il y a plus d'écoute dans, dans le département Donc c'est un débat très intéressant, auquel ont assisté de, de nombreux élus, et même participé de nombreux élus. En tout cas, ce qui est clair, c'est que tout le monde souhaite qu'il y ait un cadre législatif qui soit mis en œuvre, parce que euh, sans loi, euh, on ne peut faire que ce qui n'est pas interdit. Voilà. Alors que si la loi dit qu'on peut le faire, là euh, on peut prendre appui sur la loi pour, euh, pour enseigner. J'ai, j'ai vu qu'il y a encore eu des, des problématiques par rapport à des, euh, des, des panneaux bilingues dans certaines régions. Euh, il y a eu aussi une problématique sur des livrets de, des livrets de famille. Il euh, y avait une initiative à carré de faire des livrets de famille bilingues euh, qui ont été refusés dans d'autres, euh, dans d'autres endroits quand les gens ont changé de, de, de commune. Euh, bon, manifestement, pourquoi Parce qu'il n'y a pas de texte officiel qui dise qu'on peut avoir un livret de famille dans deux langues. Voilà, ensuite il euh, bah, y a une table ronde sur les langues régionales, au travail, dans le monde économique, avec euh, une intervention des, des professionnels de, de domaines euh, variés.
3: Oui, et ça c'est très très important. Hein. Personnellement j'y ai participé et puis euh, il s'est dit des choses formidables. Hein. Donc euh, les langues régionales au, au travail et dans le monde économique, donc euh, bah, déjà l'usage de la langue régionale pour trouver du travail, en Bretagne aussi et ailleurs, et surtout chez nous. Hum. Hein Ensuite, il y avait donc les entreprises qui doivent aussi donner vie à la langue régionale euh, au sein de leurs entreprises, hein, avec la signalétique, les communications, la communication, euh, les fax, les factures, etc. Tout, tout. Hein, donc, et surtout, et surtout hein, donc, euh, réconcilier l'économie et la culture. Et c'est vrai qu'ils ont créé ce qu'on appelle « produits en Bretagne mmh. ». Moi, personnellement, je commande des produits en Bretagne. Il y a un petit logo avec un petit phare. Hein, Hein, et c'est marqué, bien sûr, en, en breton. Et pourquoi pas ici en Flandre, un hein, mmh. Mactin Vlanden, hein, pour mmh. la proximité, la qualité. Il hein, y a des petits logos comme ça, un hein, saveur en or, mais bon, ça c'est, c'est beaucoup trop large. Et puis c'est le maintien de l'emploi aussi, dans, le de l'emploi dans les régions. Dans hein. les régions mmh. et, et hors région, hein, moi je, suis, je sais qu'à Berg, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de touristes qui hein, viennent et ils me demandent toujours où je peux trouver des produits fabriqués en Flandre. Mmh. Hein, et donc, moi, je leur donne les endroits où ils doivent aller. Mmh. Hein, dans telle boucherie, dans telle charcuterie, on fait la saucisse de berg. Dans telle, hein, parce que les gens sont preneurs de tout ça. Mmh. Et je suis certain. Hein, mais là, on va prendre notre bâton de pèlerin pour mmh. le mécénat et puis le, hein, un macht of London, mmh. hein, Parce que c'est vrai qu'à Dunkerque, ils ont, ils ont compris aussi un peu, mais ils mettent « made in Dunkerque
4: mmh. » en anglais. Mmh. Hein.
3: <rire> un Mac <rire> hein, hein, Moi je sais que je personnellement et plein de, d'amis achètent mm-hmm. hein, du local, de la proximité, de la qualité. Hein, et la, l'originalité aussi d'une région, oui, c'est puis, par euh... les produits qu'elle fabrique et les produits qu'elle ah vend oui. hein,
4: et, et,
0: hein, et au-delà d'une gore, ville, il faut travailler oui. sur un territoire, enfin hein, ah, euh, après parce que sinon on bien bien pourrait sûr. dire euh, fait, fait à Cassel ou fait euh, pourquoi sûr. pas fait à Brouc, euh, bien euh, bien non ça c'est, c'est le territoire le global territoire. sur lequel euh, je pense que le bassin d'emploi c'est comme ça qu'il faut l'appeler, mm-hmm. sur le bassin d'emploi, il faut en faire de, de la publicité parce que c'est la survie de nos emplois on ne peut pas rigoler avec ça parce qu'après, c'est tout système repose là-dessus. Donc c'était un vieux concept, hein. vivre et travailler en, en Flandre, euh, c'était un concept déjà dans oui, les années ouais, 80, ouais. même dans les années 70, euh, il y avait déjà des slogans comme cela, et, et on voit aujourd'hui que c'est encore plus d'actualité, de, euh, et ce qui est vrai de ce côté-ci de la frontière est vrai de l'autre côté aussi, on entend qu'il commence à y avoir un, un certain nombre de, euh, d'usines qui... Euh, qui referment, enfin, des grands groupes internationaux qui s'en vont, au euh, plus on travaillera sur l'emploi de proximité. C'est parfois des, des emplois dans des petites entreprises euh, qu'il faut sauvegarder parce qu'il y a des savoir-faire importants. Ah, Et là, les langues régionales peuvent aussi jouer. Euh, on, on en discutait euh, tout à l'heure euh, hors antenne quand on a des affiches. On aime bien aujourd'hui que bah, de plus en plus on, on essaye de faire des affiches bilingues. Euh, quand on nous demande de faire la promotion d'une manifestation, nous on l'a fait si la manifestation est, bilingue, enfin si l'affiche la est bilingue. Si elle n'est pas bilingue, euh, voilà. Après, il faut que chacun fasse aussi un effort de, de son côté parce que c'est une question de respect. On ne peut pas venir nous solliciter nous pour faire euh, la publicité pour euh, quelque chose s'il n'y a pas un effort qui a été fait de ce côté-là. Voilà, donc, euh, mais pour euh, le commerce, pour les entreprises, euh, on peut nous solliciter. On a été sollicité par Hasbrook pour euh, les circuits patrimoine, on a répondu. C'est en cours de fabrication, et vous verrez bientôt à Hasbrook des, des panneaux dans quatre langues, dont le flamand. Euh, euh, on le fait à chaque fois qu'on, qu'on nous sollicite, on le fait bien volontiers. C'est très facile, une petite affiche, de la faire dans les deux langues.
3: Oui, ah. oui, bah, d'ailleurs, le, le 16 novembre à Dunkerque... À Dunkerque, hop à Berg, hein, donc il y a la dernière course hein, donc de la rouge flamande. Ah, mmh. La vache rouge flamande, c'est la dernière et l'affiche est bilingue.
0: Voilà, donc on peut signaler la course euh, sur, voilà, sur voilà. l'antenne parce qu'il y a un effort qui a mais été
3: comme fait. je mais le ça <rire> n'est.
0: Et, et d'ailleurs, on a, on a demandé aussi euh, à l'équipe de, euh, du théâtre de, de West Outre de, de, de faire aussi dans ses programmes, euh, eh bien, une partie en flamand parce que les programmes sont bilingues, néerlandais et français et ce serait bien que pour montrer son attachement à la langue flamande au-delà euh, du, du du théâtre et eh bien qu'il y ait une partie de la brochure l'année prochaine qui soit également en flamand voilà alors on mm-hmm. euh... <rire> hein, Jeff, de <rire> on euh, ensuite donc euh, le dimanche il y a eu euh, différentes conférences aussi euh, sur euh, notamment euh, les ADSEM hein, en classe bilingue mm-hmm. donc euh, vous pouvez peut-être dire ce que c'est qu'un ADSEM euh, euh, sont les, les, les personnels euh, qui, 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 viennent sont hein, qui
3: viennent en appui Aj- qui viennent en appui agent hein,
0: territorial hein. de service oui, en, école en, en école maternelle voilà. ouais. et qui euh, dans le cadre de l'enseignement bilingue sont aussi formés euh, à la langue régionale pour pouvoir intervenir auprès des petits dans cette langue. Parce qu'au plus, on intervient tôt. D'ailleurs, il y a eu une oui. conférence. Ce que la
1: veille euh, le linguiste nous a dit avant 7 ans. Hmm. Il faut à tout prix commencer l'étude de la langue avant 7 ans. C'est le mieux. Hmm. Après, c'est, c'est déjà plus...
0: C'est plus déjà compliqué. devenu une autre langue. Voilà. Enfin, c'est oui, c'est oui, pas oui, considéré oui. comme une langue maternelle. Ouais. Voilà et donc euh, son rôle, euh, qu'est-ce qui qu'est ce qui peut être cohérent dans une classe bilingue en maternelle au niveau de, de, de à la fois de l'ATSEM et, et de l'enseignant. Ensuite il y a eu un atelier euh, qui était animé par euh, Joanne Jomorour euh, euh, qui, euh, qui qui est euh, très, très investi, on peut dire, euh, sur euh, l'enseignement bilingue en bilingue en pays catalan, c'est être parent actif euh, dans une section euh, bilingue. Euh, alors là j'ai pas pu y participer parce qu'il y avait euh, euh, il y a l'Assemblée Générale de la Flarep au même moment mais euh, certains mmh. y ont participé c'était aussi très intéressant pour les, les parents et après des conférences l'après-midi sur euh, les nouveaux outils pour apprendre à lire en deux langues alors là j'étais présent à cette euh, conférence c'est euh, très très intéressant mmh. 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 Euh, parce que de... enfin, ça semble logique comme ça mais ça ne l'est pas euh, peut-on apprendre à lire à un enfant dans deux langues à la fois Sachant que les phonèmes sont différents. Euh, beaucoup de gens ont peur de ça en se disant mmh. « mais c'est pas possible, il ne va c'est pas savoir profondre. lire correctement mmh. puisqu'il y a deux langues euh, différentes et donc il ne va pas savoir prononcer euh, ». Et en fait, on on s'est rendu compte par les initiatives qui ont été prises dans différentes régions, et notamment en Bretagne, parce que là, c'était des Bretons qui nous expliquaient euh, comment comment ça se passait, Euh, c'est que euh, dans la tête de l'enfant, tout se passe très bien, finalement. C'est que dans la tête des adultes que ça peut se passer mal, mais dans la tête des enfants, (rire) ça se passe très bien. Oui,
3: oui. Même l'instituteur disait, les parents, ne vous mêlez de rien.
0: Oui, surtout, Hein surtout, ne vous en occupez
3: pas. Ne vous mêlez de rien. Ah, oui.
0: Il disait ouais. dans les premiers mois, euh, si les parents essayent de, de se mêler, ils vont ça mal prononcer mm-hmm. et, et l'enfant oui. va mal intégrer les, la prononciation des phonèmes. Donc au départ, c'est l'enfant qui doit apprendre, Et sauf pour les parents qui connaissent la langue régionale, mm-hmm. auquel cas ils mm-hmm. peuvent aider, hein, bien évidemment. Euh, mais ceux qui connaissent pas, il ne faut c'est pas que s'en mêle. Et rien, puis après, eux-mêmes apprennent comme leurs enfants, et puis euh, ils, peuvent, ils peuvent aider. Donc c'était vraiment très intéressant, parce qu'il y a eu deux enseignants, un enseignant du Morbihan et un enseignant du Finistère qui étaient présents, euh, et qui ont expliqué d'ailleurs ils ont mis des, des petites méthodes méthode. en place mmh. alors là c'est toujours aussi ouais. un peu surprenant parce que c'est l'enseignant qui met sa méthode en place et, et, et il n'a même pas l'appui de l'éducation, l'éducation nationale, nationale. Enfin, c'est quand même surprenant quoi. Ça, ça. Ah,
3: et c'est ah. diffusé après. et après
0: l'éducation nationale il oui. dit ah ben bah, c'est oui. bien finalement on va oui. le diffuser bah oui. oui mais bon au départ c'est quand même pas normalement à l'enseignant de faire des méthodes hein. non non euh, quoique c'est peut-être le meilleur moyen oui. pour que ce soit fait, fait comme il ah, le bon, faut bon. Euh, mm-hmm. voilà. et donc c'est euh, ce, ce travail qui a été mené qui est édité au, par une structure qui s'appelle TESS qui édite en Bretagne tous les, euh, les manuels euh, bilingues euh, montre comment euh, comment on peut apprendre, quelle est la progressivité enfin C'est, c'est très intéressant, on, on, on va se rapprocher d'eux pour obtenir euh, ce matériel Parce que je pense qu'on peut assez facilement le, le transposer en flamand Et, et euh, à partir du moment où on pourra s'en servir dans le cadre de l'enseignement bilingue euh, C'est pas la peine de réinventer le fil à couper le beurre hein, c'est, c'est fait déjà, donc autant en profiter Euh, ensuite euh, bah, il y avait une conférence aussi sur euh, devenir bilingue avec l'école quels sont les avantages quand commencer, comment ça fonctionne avec l'intervention d'un linguiste c'est là où il y a eu Gilbert Dalgalian, je pense qui est intervenu à 16h30, euh, ensuite, on s'est terminé par l'intégration d'une troisième langue dans le cursus bilingue public. Oui, parce que quand il y a un enseignement bilingue, après, quand est-ce qu'on apprend l'anglais Quand est-ce qu'on apprend l'allemand Quand est-ce qu'on apprend le néerlandais Quand est-ce qu'on apprend l'espagnol euh, À quel moment on l'intègre en complément euh, par rapport à la langue régionale Donc, nous, on est forcément aussi très intéressés par ça, parce que euh, enseigner des marins d'enseignement bilingue français-flamand il y a un moment aussi, il faut penser à l'intégration du néerlandais. Et donc, à partir de quel moment ça peut, ça peut intervenir Quand on estime que l'enfant a les bases suffisantes en, en flamand pour pouvoir apprendre une autre langue à côté. Voilà, donc ces, ces initiatives-là sont, sont très intéressantes et... Euh et puis après, bon, ça a été suivi euh, le lundi de, euh, d'une visite euh, du territoire, euh, une visite sympathique. Hein, mm-hmm. On a pu marcher, euh, euh, descendre des falaises, hein, Michel. On a veillé quand même à ne pas perdre nos zoailles <rire> nos, nos, dans les falaises de <rire> Enfin donc euh, ça a été vraiment intéressant et, euh, et, et je pense le fait que ça se déroule pendant tout un week-end où on peut échanger avec euh, les gens après lors des repas euh, lors des, des, des différents moments de convivialité on, on peut échanger les uns avec les autres des différentes régions pour voir comment ils font ailleurs et euh, pour mmh. avoir cet appui là parce que nous on arrive un peu plus tard que eux ils ont déjà démarré depuis 20 ans ah, euh, oui. depuis 30 ans parfois. Voilà. Et, et, euh, et donc, on, on a terminé... Enfin, euh, dans, dans ce dans ce colloque, il y a également euh, un, un nouveau projet qui a qui apparu, qui est un, un pôle de ressources d'information pour euh, les langues de France métropolitaine, qui est en cours de d'émergence avec la Flarep. Et je vais en parler. Mais après une petite interruption musicale, euh, Marie-Christine et, et, et est en train de donner le CD qui convient. Et, et donc, euh, parce que ce, ce pôle ce Flarep c'est euh, une idée qui euh, est déjà depuis un certain temps dans l'esprit de, des membres de la Flarep de dire que toutes les initiatives qui ont été mises en œuvre, elles sont très connues des régions, de chacune des régions, mais elles ne sont pas forcément connues des autres régions. Alors on peut toujours se déplacer, aller voir, etc., mais il euh, n'y a pas un endroit où on peut concentrer, alors normalement ce serait le travail de l'éducation nationale mais ils ne l'ont pas fait euh, de, concentrer toutes ces initiatives les outils, les méthodes les outils vidéo aussi euh, tous les outils numériques et donc ce pôle serait destiné à ça alors on, on en parle après une petite interruption musicale qui est... oui,
3: de Vlam Chetal parce oh. qu'on a eu la chance aussi étant en Bretagne de faire des randonnées sonner, compter, chanter en breton et nous aussi on sait faire
4: mmh. hein
5: Met zand op ner lijzen of klitten aan ner schoen. Op zee of ter vuilde en neuzen was Toek. Verplecht van te slapen, verplecht van te zwoegen. Ze konden niet raken dat hij zwoeg mooi nu. Laat ze maar leven naar dansen en zingen. Ze schoenen jonk, de lamche Als ze wel de klappen, durden de schoenen kosten, als ze toen afstraften. Nee, er was vooral londen, net maar een duiken. Als ze konden klappen, dat is wat nu. Lat ze mogen leven en dansen, dat is een jonge jongen de ramshandel. Van alle vervulling,
0: laat ze maar leren
4: naar de
5: overlezing. Veracht en verheten, ze na nooit als waard. En eronder repen, is veel meer waard. Het is mooi met de moeite en het werk van de jongens, dat ze weer broeit, dat ze goed kunnen meedoen. Laat ze mon leven en als een de de ding, vivre, laissez en Jong de moi vivre, laissez de vivre, laissez de vivre, laissez-moi vivre, laissez-moi vivre, laissez-moi vivre, laissez een vivre, laissez-moi vivre, laissez-moi Broers over de schreef, ook de Vlaming, de horens in me feieren van u te kennen zien. Lat ze mollen, leven, dansen, dansen, zingen. Ze is zo'n een jonge de Vlamschtaal. Ze is de monde van alle de Vlaming. laat ze mollen, leven, dansen, dansen, zingen. Lat se rêve de la danse ring, c'est de blanche Tower. format de flaming
2: la de la rêve
3: tout le monde a chanté, bien sûr, notre hymne, de presque, de Vlaam dans La danse nazie.
0: Mm-hmm. Eh bien oui, Vlaam Schöthal, un hôp d'Aurestriketal, dans, dans le <rire> van, van, van Frankrijk. Hein, donc euh, c'était le, le sujet du, du pôle Flarep qui a été évoqué lors de l'Assemblée Générale de, de la Flarep. Alors l'idée, donc, c'est de, comme je le disais tout à l'heure euh, à l'antenne, c'est de créer un lieu euh, de ressources pour euh, toutes les régions où toutes les initiatives euh, des langues régionales pourraient être concentrées et permettre de, euh, de, de faire en sorte que euh, on puisse aller voir, que les parents puissent aller voir, que les enseignants puissent aller voir, que les associations puissent aller voir également ce qui se passe et comment ça se passe et quels sont les outils euh, dans lesquels ça se passe. Alors, avant de, de rentrer dans ce détail-là, on, on a quelques petites infos aussi à donner sur des manifestations avant la fin de l'année.
3: Oui, 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 c'est bientôt Noël, hein donc notre premier concert caritatif aura lieu le 2 décembre, le dimanche 2 décembre à 16 heures, à l'église derzel, au profit des clowns de l'espoir qui font un travail magnifique auprès de nos enfants malades. Donc, euh, et un deuxième concert le dimanche 9 décembre à 15h30 à l'église de Capelle-la-Grande pour les familles de Capelle-la-Grande et ces deux concerts seront donnés en hommage à notre choriste et ami de longue date Jean-Raymond Roux qui nous a quittés donc ce mercredi matin donc euh, on lui rendra hommage avec ces deux concerts.
0: Ouais, et à qui on fait un petit clin d'œil aujourd'hui parce que Jean Raybon c'est un, euh, c'est quelqu'un qui est qui est présent à être au depuis très nombreuses années avec son épouse hein, Sylvette, mm-hmm. hein, qui est qui est aussi fort affectée par ce qui et s'est ses passé et, et ses enfants, enfants mireaux, hein, euh, dont dont mm-hmm. dont un des fils notamment est celui qui a maquetté euh, le, l'ouvrage mm-hmm. Tila Machine Van Vlandre, mm-hmm. voilà et qui est euh, qui est en vente, hein, qui était une des initiatives de être Corps Donc euh, Jean Raybon forcément euh, il occupait une place importante et il l'occupe toujours dans nos cœurs
3: hein. oui, oui absolument
0: voilà donc les concerts euh... du 2 et du 9 du 2 hein? et du 9 décembre euh, on, on y
3: sera ouais. vite
0: voilà. concert de Noël en, en flamand bien sûr hein. alors le, le projet du, du Paul Flarep c'est, c'est trois grandes fonctions une première fonction qui est service communication, information et sensibilisation sur le bilinguisme et le plurilinguisme une autre fonction qui est un service de recherche didactique sur euh, toujours le bilinguisme et le plurilinguisme. Et une troisième fonction, qui est un service de ressources et centre de formation sur le bilinguisme et le plurilinguisme. Donc, euh, centre de formation, voilà, ce n'est pas inintéressant. Aussi, sur les mmh. techniques d'apprentissage, euh, ça peut être quelque chose qui, qui pourrait nous concerner dans les, dans les années qui viennent. Alors, sur la première partie, euh, la première fonction, euh, ce qu'ils nous disent, en fait, euh, ce, que, ce que la FLAREP voudrait mettre en place, c'est que ce service, hein, en termes de communication, etc., est un service qui offre aux parents en situation de recherche d'informations, des outils, des contacts, des rencontres et des animations permettant de mieux comprendre l'intérêt de l'enseignement des langues régionales. Alors clairement, ça pourrait être un, euh, un endroit visité notamment par les associations de parents d'élèves, hein, euh, qui verraient comment on, comment ça se comment passe, ça passe dans se les autres régions. Voilà. Parce que quand ça n'a pas été le cas euh, précédemment, euh, on a toujours l'impression que c'est compliqué euh, d'enseigner deux langues, mais non pas du tout. Hein. Euh, la, la partie recherche didactique, c'est euh, sur plein de sujets. Hein, euh, euh, la langue première, euh, langue maternelle, euh, se développera-t-elle normalement euh, dans le cadre d'un enseignement de savoir dit non linguistique euh, Quel peut être le degré de maîtrise de la langue de numéro deux Quelle est l'influence du contexte familial hein, On disait tout à l'heure, parfois il faut aider, parfois il ne faut pas aider. Euh, Quelles sont les attentes des familles, sociales, culturelles, euh, voire pour l'identité du territoire Comment appréhender l'apprentissage des disciplines non linguistiques en langue régionale Apprendre les maths en en flamand, par exemple. Hein Euh, Quel doit être le choix des langues 1 et 2 le plus judicieux pour faciliter les savoirs disciplinaires et euh, et puis euh, bon aussi euh, voir avec les, les les attentes des parents ce qui peut être fait et le troisième point qui est le service de ressources et eh bien c'est euh, apporter des réponses aux parents aux enseignants aux associations de la FLAREP chercheurs linguistes universitaires le ministère d'éducation nationale qui vient aussi euh, qui qui peut puiser un certain nombre d'idées dans dans cette dans ces bases de données les collectivités territoriales les autorités et instances européennes voilà et donc euh, ben il y a déjà un lieu qui est qui est projeté pour ça, qui est un, un lieu euh, qui se situe au Pays Basque euh, avec un bâtiment euh, c'est étonnant, hein, ils ont des moyens que parfois on, on en virait hein. <rire> oh, euh, quand on voit le bâtiment qui est énorme, qui est déjà équipé, c'est le centre d'Ascarate, qui est aussi le, le pôle Flarep et le pôle Ikashbi, euh, donc fédération pour des, des parents d'élèves pour l'enseignement public, euh, ouais. bilingue et donc euh, le bâtiment est déjà là, il peut être utilisé. Voilà donc euh, c'est un dossier en cours d'étude avec les associations membres de la FLAREP donc y compris avec nous et on, on vous donnera des informations euh, sur ces sujets-là parce que tout le monde pourra le consulter euh, dans un proche avenir. Euh, Michel euh, euh, <rires> uh, Last word, uh, Text <inaudible>
1: Jo van Kassel kwam veel te dekken voor zijn aalde, en was er van spitje. Het is nu tijd voor je tent om van eens wat eten en drinken, en zat u hindert meten, had een dokter gezegd. Mag ik kijk zwinevlees, mag kijk mee eten? Nee, je mag niet. Kijk zo geen patatnetten naar te wonen. Mag ik kijk dat doet niet mee eten? Nee, dat doet niet. Mag ik nog bier drinken met mijn moten? En saint sébastien of te sterven worden? Nee, ook niet. Mag ik nog spoon. Nee, dat absoluut mag je niet. Mag ik nog gondansen te wat doen? En de meisjes blijven vrien. Kijn heren eieren leven Nee, nee, het is te lastig voor hun, hun Je mag niet. Meneer de dokter, bah, un que Ya, ya, ya,
0: pas comme ton médecin, fais comme, euh, n'écoute pas ton médecin, fais comme voilà. lui, boit du vin, c'est ça? Alors, c'est tout,
1: tout est défendu. Joe de Cassel devenait trop gros et était désolé de cela. Il était, il est temps de, à présent, de te retenir, de manger, de boire. Et de faire des bêtises, avait dit le docteur. Ne puis-je plus manger de l'art? Non, tu ne peux plus. J'aime tant les pommes de terre et les haricots. Ne puis-je plus manger cela non plus Non, cela non plus. Puis-je encore boire de la bière avec mes amis au saint sébastien à vorne Non plus. Puis-je encore fumer Non, absolument pas. Puis-je encore aller danser à matou et continuer à fréquenter les filles Je n'ai pas d'autre passion. Non, non, c'est trop fatigant pour ton cœur, tu ne peux pas. Monsieur le docteur oui,
0: présent payé. Oh oui, 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 tu peux. <rire> Moralité. <rire> voilà. Et donc, on va terminer en musique, hein, après, après, oui, après oui, ce oui. petit texte. Et on va revenir
3: au sérieux, oui. hein, puisque nous allons
4: écouter a New Reborn Kind.